1: Ya estamos, ¿no? ¿Cómo estás? Bien, aquí estoy, eh, en la nube, ahora soy un poco Siri y tal, no sé qué.
0: Eh, no sé si se notará, pero estamos otra vez grabando a distancia.
1: Hola, what's happening? ¿Qué ha pasado? Hola, yo,
0: por si no lo sabíais, yo me llamo Kira. Yo me llamo Jessica. Esto es un podcast a distancia.
1: ¿A distancia? Somos dos amigas a distancia.
0: Y tenemos muchas dudas a distancia.
1: Y nuestra duda a distancia de hoy es... ¿Quién sería Romeo y quién sería Julieta? Porque para quien no lo sepa, vivimos las dos una enfrente de la otra. O sea, una en el edificio de enfrente de la otra. Entonces nos podemos comunicar por los balcones, tal. Pero no nos hemos visto, en ¿verdad, eh? No,
0: no nos hemos visto, pero porque yo tengo balcón en mi habitación y tú no tienes balcón. Bueno, tú, tu balcón de tu habitación no da a este lado. ¿Y por qué Exacto. estamos hablando de balcones y de habitaciones y de que no nos hemos visto? Pues porque tenemos COVID, chicos.
1: <risa> Hola, what's happening? <risa> eh, pues sí. Uh, todo ah. fue un poco. Fui yo la, <risa> la que trajo a ver, Tarde o temprano lo iba teníamos... a teníamos No, y tarde o temprano teníamos que pillar las dos. Yo he de decir que me alegro y estoy muy orgullosa de mí misma, que tra teniendo el trabajo que tengo, que soy profesora eh, sí, principalmente cual. de niños muy pequeños que no están obligados a llevar la mascarilla, lo he cogido oficial en 2022. Sí. O sea, eso implica que he hecho tal las cual. cosas bien durante mucho tiempo. La buena sí, cuestión, sí, sí, sí. chicos, es que eh, el día 4 y 5, no, 5 y 6 de, de enero, tuve que bajar a, al pueblo a visitar a un familiar y ya, pues yo creo que haciendo las cuentas de cuando di positivo, lo cogí en el trayecto de ida o de vuelta, o visitando a ese familiar en el hospital. Y tal además, cual. claro, fui al hospital, que es una zona que a lo mejor... Exacto, sí. La verdad que el hospital de, de Gandía pregunté, porque habían unos enfermeros por ahí fumando fuera les pregunté uh -huh. por curiosidad y me dijeron que de momento en Gandía estaba bastante todo controlado, tal. Sí. Así que sí. me alegro, en plan dentro de lo que cabe.
0: Sí, y yo, y... bueno... Por mi parte, claro, yo quedé con la señorita Jessica a los dos días de subir ella del pueblo y a los dos días de quedar yo con ella, pues positivo también.
1: Pero, y tengo que Pero decir... Pero fíjate
0: que nos vimos solo una hora con todo abierto, en plan, y tampoco, ¿sabes lo que te quiero decir? Que sí, que obviamente estaba en tu habitación y me senté en tu cama. ¿Penséis mal, chicos? Eh, pero, pero aún así me parece in increíble que a los dos días de verte contados, eh, contados esa noche empecé a tener fiebre a saco... Que bueno, obviamente notaréis que estamos bien ahora, pero han pasado unos días intensos.
1: Sí, y también tengo que decir que me parece curioso que yo se lo haya pasado a Kira y que Kira haya tenido unos síntomas más fuertes que los míos. Bastantes. Y además que a ti la baja del trabajo te dura menos que a mí.
0: Sí, a mí me dieron... Es que depende del centro de salud, pero a mí me dieron siete días, pero a mí me dieron siete días porque trabajo desde casa. Equilibra. En plan... Entonces, los siete días eran más que nada para que yo me recuperase, no para no contagiarlo. Y Además, acabé pidiendo el alta antes porque ya a los cuatro o cinco días ya estaba más o menos aceptable y pedí el alta. Claro. No pe o sea, pedí el alta pero no estoy fuera de... Sigo en confinamiento, chicos, no me estoy saltando eso la cuarentena ni nada de eso. Simplemente pues puedo trabajar desde mi habitación porque trabajo desde casa.
1: Claro, mi problema es... Pues lo que acabo de decir, que yo trabajo fuera Exacto. de casa, trabajo en contacto con mucha más gente, eh, entonces yo sí que me tengo que, que eh, esperar a día de hoy, en el momento que estamos grabando, dos días más, para que si todo va bien me dan el y empezarían tres días a trabajar. Que lo echo un montón de menos, chicos, porque llevo sí. como un mes sin dar clase, ¿sabes? Cual, y estoy que me subo... Claro, y estoy que me subo por las paredes ya en el sentido de, ah, necesito, eh, no sé, enseñar cosas. Mira, ¿quieres que te enseñe el presente simple?
0: <risa> Mira, yo solo quiero salir de esta habitación ya. Que, bueno, para... no sé si a alguien le servirá, pero, oye, voy a contar sí, mis síntomas contar de día, poquito, día Sí, podemos contar un poquito, sí. Sí, eh, vale, pues el primer día, la primera noche a las 5 de la mañana me desperté. Con náuseas, vomité dos veces y tenía fiebre de 38. Y así eh, seguí brutal. durante dos días. Y así estaba dos días, en plan, con dolor de cabeza, no podía abrir los ojos. Estaba literalmente, creo que llegué a dormir 20 horas de los 24 que hay en un día. En plan, era flipante la cosa. Y luego al tercer día ya podía mantenerme despierta, me dolía un poco el cuerpo. El cuarto día ya no me dolía tanto, me dolía la cabeza. El quinto día considero que era ya un resfriado normal. Y hoy es el sexto día, estoy bien, pero me ha surgido <risa> una cosa nueva. Y es que eh, las cosas saladas me huelen y Ay, me saben fuerte, sí, a sí. productos de limpieza <risa> y... Eh, pues aquí estoy.
1: Y yo no he tenido mejor respuesta para eso. En, eh, que no sé qué te he dicho. Uh, en plan, no recuerdo todo exactamente. Pero te he dicho, what the fuck, Kira. ¿En qué momento has probado tú un producto de limpieza para saber? A ver, sé cómo huele en tía. Tú cuando Obviamente, echas el flus-flus flus del multiuso sabes
0: cómo huele.
1: Que tu amiga es tonta, que no eres tú, soy yo. ¿Y tú, tú qué tal? ¿Cómo lo has pasado tú? A ver, yo tengo que decir... Que lo mío eh, ha sido una putada. A ver, me explico. Eh, uh, yo no sabía que era COVID y de hecho yo compré tres test de antígenos antes de Nochevieja. Uno se lo la di cual. a Kira, uno me lo hice uh -huh. yo antes de Nochevieja, antes de reunirme con Kira, con Kira y su novio. Y el otro lo tenía yo guardado para hacérmelo el día de antes de empezar el curso. Pero como uh -huh. es el que he comentado, eh, tuve tantas cosas en la cabeza que se me olvidó. Y decidí hacérmelo ese domingo. ¿Qué pasó? Que yo el sábado sí que me desperté muy cansada. Pero sí. lo, que, lo que hemos hablado tú y yo en privado... Que no paré desde diciembre, me vine a navidades, no sé qué... Me puse a trabajar, pasó el del familiar y tal... Yo pensaba que había sido mi cuerpo que me había dado como de repente... El día que dormí bien, como tranquila, a gusto, me dio la hostia. Pero mm. eh, fue el día que yo quedé con Kira. Al día siguiente estaba muchísimo más cansada... Y allá a, a, a las 5 de la tarde... Yo tenía calor, mm. tenía calor, o sea, me encontraba cansada y tenía calor. Me tomé la temperatura y tenía 37,4, con 3,4 con más o menos, sí. y para mí es muy raro. Y ya uh -huh. me hice el antígenos que me faltaba, di positivo, y por la noche sí que llegué a tener 38, que fue la única noche, creo que tuve 38, 38,2 sí. o así, fue la única noche que tuve, y después a partir de ahí lo que me duró es cansancio... Eh, sí, eh, sensación de ir super lenta en uh -huh. la vida que me costaba procesarlo todo un montón
0: sí eso os lo, os lo evidenciará mi investigación de hoy por ejemplo que la hice cuando estaba en ese mood de eh, cerebro covid así que ni me acuerdo yo de lo que pone ahí
1: y también tengo que decir que a mí lo que me pasó es dolor de cabeza constante y dolor de sí. espalda, pero también me bajó la regla. Eh, Uf, yo tuve putada. COVID y regla, chicos. Eso es, eh, mira, una puta. También tuve una
0: cosa muy curiosa que nunca me había pasado, que se lo comenté a Jessica, que tuve una cosa que se llama migraña ocular, ¿vale? Y no mm. es la migraña de toda la vida que te pasa en el ojo, sino que... Eh, es una cosa que yo de repente vale y esto me pasó cuando estaba investigando este caso, estaba mirando la pantalla y de repente veía que las letras como fuera de mi visión directa estaban moviéndose vale uh -huh. y me quedé muy loca y dije, me tomé la temperatura digo, tengo fiebre, estoy alucinando en plan, ¿qué cojones me pasa? y lo busqué me en me Google me y a medida que iba pasando el tiempo y me, a medida que yo iba leyendo sobre esto, todo mi campo de visión en el ojo derecho empezó a moverse en plan, menos mi punto de donde estaba mirando justamente lo que es la visión periférica, pues todo eso me estaba moviendo como si hubiese una ola de calor o algo, ¿sabes?
1: A mí y eso me yo ha pasado. Flipándola,
0: yo flipándola, tío. Y no, no me dolió ni nada. Y me duró como 20 minutos y se me fue.
1: Tía, ¿no te dolió ningún día la espalda?
0: Ayer. Ayer me dolió la espalda, la parte de abajo de la espalda, tía. Dormí con un cojín entre las piernas porque es que no podía.
1: Yo es que tengo, o sea, ha coincidido en mi trabajo también que varios compañeros hemos caído enfermos de, de COVID y coincido con dos compañeros más que los eh, a los tres nos dolía la espalda los primeros días. Sí,
0: Marcos, cuando mi novio cuando le comenté que me dolió la espalda me dijo que él había leído que estaba el COVID también podía dar problemas lumbares.
1: Que no da el COVID? Mm,
0: yo estoy flipando, con lo del sabor he flipado porque obviamente durante estos dos años pues hemos leído muchas cosas sobre personas que han perdido el sabor o se les modifica o no sé qué. Y yo esta mañana me desperté y digo, uy, mi habitación huele un poco raro, ¿no? Y, y bueno, pasado el tiempo y he abierto todo. Y luego me ha entrado mi novio un sándwich y digo, hostia, el sándwich huele a flus flus de cocina. ¿Qué está pasando <risa> aquí? En plan... Y probé unos Pringles, igual. El café también. Eh, mmm, no sé, chicos.
1: <risa> yo quiero decir que lo pasé eh, a nivel físico de síntomas bastante bien, en el sentido de no me dieron síntomas muy fuertes y esto en parte es una a la exposición del virus de estos dos todo este tiempo, pero sobre todo por el tema de la vacuna. Quiero Obviamente. decir, chicos, que si he mencionado también el tema de que la enfermera cuando fui al hospital me dijo que estaba medianamente todo bastante controlado, es porque muchísima gente está vacunada y hace que, aunque puedas coger el virus, lo coges mucho más fuerte, eh, más leve, perdón, y al cogerlo más leve evitas hospitalizaciones y hospitalizaciones en UCI, ¿sabes? Y yo... de funciones, quiero decir, o sea... así por consejito de primer sí. capítulo del año, grabado en el 2021.
0: Estoy totalmente de acuerdo porque yo esos tres primeros días... Eh... Si no hubiésemos estado... En plan, si esto hubiese sido algo que me hubiese dado en otro momento... Y no estábamos de pandemia o lo que sea... Hubiese ido a urgencias. Así de mal me encontraba. Pero como se sabe ya en todos los lados... Las síntomas que son realmente preocupantes... Y no sentía ni presión en el pecho... Ni me faltaba el aire... Ni ninguna de esas cosas más preocupantes... Pues lo aguanté. Me jodí. Me quedé en mi habitación. Me traían la comida a la puerta y yo arrastrándome para cogerla. En plan... Eh, y ya está. Pero no quiero... Ni pensar lo que hubiese sido eso sin estar vacunada. No. Eh, porque ya... además yo tengo la moderna, que se supone que esa con la Omicron es buena.
1: No, y ya no, ¿eh? Y ya no solo eso. Yo lo que pensaba es cómo ha tenido que pasar la gente, una, que la ha cogido eh, sin la vacuna, y dos, la gente que ha llegado a estar en el hospital.
0: O sea, eh, yo estuve hablando decir, esta mañana con me... uh. eh, una chica en el trabajo porque me estaba preguntando que qué tal tal y me comentó que otro compañero de trabajo también lo cogió, había estado una semana en casa, más o menos las mismas síntomas que yo, pero que el suegro de ese chico está ahora mismo, tiene la misma edad y que se sepa no tiene ningún problema de salud así extraño ni uh -huh. nada y está en la UCI.
1: Es que tú nunca sabes si te va a coger para irte a la o ¿no? De hecho... O sea, eh, ah. yo
0: creo que para la gente... O sea, es una ruleta para todos. Pero la gente que está vacunada, pues en vez de tener eh, en la ruleta... 50 en negro, 50 en rojo, pues tienes 75 en negro y 25 en rojo. Y la gente que no está vacunada, pues lo al revés, 75 en rojo. y ¿Sabes lo que te quiero decir con esta metáfora extraña que me estoy inventando? Sí,
1: sí, sí. Y de hecho, um, no me acuerdo ahora del nombre del chico, pero recuerdo que cuando estuve en Navidades en el pueblo, vi una noticia en Antena 3 que decía que un señor que era... Pff, a lo mejor la cago, ¿eh? Pero creo que era luchador de esto de MMA o no sé qué. Sí,
0: sí, no me acuerdo su nombre, pero sí que antivacunas, de uh -huh. eh,
1: cogió el COVID y era joven, en plan, creo que tenía 38-40 sí. años, en plan y un tío sí. deportista que hace mucho deporte, sí. ta, 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 que se cuida, cogió COVID y creo que, creo que falleció. O no lo sé. Es que el problema de esto que...
0: es que el... se nos olvida pensar que los virus evolucionan Tal cual cualquier otra especie ¿Y las especies para qué evolucionan? Para sobrevivir vale Entonces, si estas cosas necesitan sobrevivir Pues van a evolucionar para seguir infectando A la gente que está vacunada, pero no matarlas Entonces, ¿qué cojones le va a hacer a la gente Que, que no está vacunada? en plan, descarga me, Y además Me sabe mal, me sabe realmente mal porque, por ejemplo, mi compañera de piso eh, estuvo cuando estuvo en Canarias lo cogió, ¿vale? Y como ella se vacunó aquí en Valencia, ahí en el sistema sanitario de Canarias, no constaba como vacunada. Y cuando llamó al médico para pedir el seguimiento le dijeron que no le iban a hacer ningún tipo de seguimiento porque no estaba vacunada. Y eso me revienta, me revienta, tío, porque vamos a ver, obviamente, la gente que nos está vacunando, y más por razones tontas, es un problema, pero... Eso no quiere decir que... Que, que los excluyas.
1: Que, o
0: sea, no se puede tener ese nivel de discriminación porque además es un problema real para la sociedad si hace, empecemos a hacer ese tipo de cosas. Vamos uh -huh. a ver, a, aparte de que esa gente es la que realmente más va a necesitar la atención.
1: Yo he sí. leído, tía. Siento esta intro tan larga, chicos, pero es que con todo este... Tenemos mucho ahora? que hablar. Claro, como ahora lo hemos vivido las dos y tenemos sí. otra perspectiva, en plan, ya sí. tenemos como dos puntos de vista. Eh, yo también tengo que decir una cosa con el tema de, de lo que acabas de mencionar, y es que he leído a mucha gente por Twitter y por redes sociales, pero sobre todo Twitter, eh, que dice que no debería de esta gente ser atendida por la seguridad social. Y yo no. digo, entonces, por esa regla de ver. tres... Eh, una persona que fuma no debería ser atendida si necesita cualquier cosa para revisiones de o sea, vamos a ver, plan, como sociedad ya tenemos etc., ¿sabes? En plan...
0: ya tenemos puesto contingencias para este tipo de cosas en la sociedad, ¿vale? se llaman seguros de vida y te es más cara si fumas y te es más cara si no sé qué y te es más cara si no estás vacunado también también, no, o sea, eso es, eso es un hecho pero lo que no podemos hacer, o sea, en ningún puto momento, y no se hace ni con criminales que están en la, que están a punto de morir, que los están a punto de matar en Estados Unidos, ellos reciben atención médica, ¿sabes? Eh, es, es algo que además es el juramento que hace cualquier doctor, que tiene que ayudar a cualquier persona, tiene que sanar a cualquier persona y no... Entiendo la rabia y además, de hecho, no, no no puedo llegar a entender la rabia que están sintiendo ahora mismo los médicos y los doctores con todo esto de las antivacunas. Porque si yo ya siento rabia, imagínate ellos que se han dedicado la puta vida a ellos, ¿sabes? Pero aún así, aún así no no, no puede ser. Ahora, no, no quito del medio que también igual hay, especialmente por Twitter, hay algún bulo de pues a mí no me han atendido porque no estoy vacunado simplemente para o ganar likes o para darle hype al movimiento o sabes lo que te quiero decir porque sí, es Twitter al fin y al cabo pero pasa sigue pasando porque si pues, le dijo yaiza
1: tía yo tengo que decir que eh, um, me alegro en cierto aspecto más por la sociedad en cierto, en cierto sentido que uh -huh. cómo está funcionando el sistema, no por la gente que está trabajando en el sistema sanitario, sino por la reglamentación que hay detrás de ello. Quiero decir... Eh, yo cuando cogí síntomas, mi centro de salud estaba cerrado porque era domingo, ¿vale? O sea, uh -huh. cuando di positivo en antígenos. Y esto Exacto te lo comenté sí. a ti. Yo llamé a un hospital que tenemos nosotras en el barrio, ¿vale? Para decirle, mira, me ha pasado esto, dime un poco el protocolo, guíame, porque eh, es la primera vez que lo cojo, ¿vale? Y cuando fui a preguntar el tema de la baja me dijeron, eh, entre 7 y 10 días y digo, ¿cómo que entre 7 y 10 días? porque durante toda la pandemia ha estado bastante cuadrado, en plan de 20 días 15, 10, ¿no? es y que eres... ahora
0: con el Omicron y como se está aflojando la cosa y tal pues se está dejando que la gente vuelva a currar igual antes de lo que deberían porque sí que es verdad que hay eh, creo que leí en un estudio que un 18% de las personas siguen dando positivo hasta el décimo día entre el séptimo y el décimo pero que la mayoría, el séptimo, ya no dan. Entonces, es un poco jugar con eso, pero luego, claro, te expones el riesgo de que salga un montón de gente que realmente sigue siendo un poco infeccioso y la líes.
1: Claro, entonces, eso es lo que yo, como paciente, pensé. Porque me dijo, la chica me dijo: mira, esto depende del centro de salud. Y yo dije, Exacto, vamos a ver, si sí. ya bastante hace, o sea, si ya bastante poco de acuerdo nos ponemos por comunidades autónomas, imagínate, por centros de salud, por comunidad autónoma, ¿sabes? En plan, creo que sería más sencillo entre lo, la gente que sabe establecer lo, pues eso, pues a lo mejor ni siete ni diez, ocho, ¿sabes? O nueve. Sí. Yo qué sé, pero que algo y que todos sigamos lo mismo, ¿sabes? Más yeah. que nada porque es lo que tú dices, o te arriesgas a tener a, a gente que todavía puede contagiar con más o menos de, de o sea con más o menos carga viral pero que pueda contagiar sí. todavía sabes está saliendo sí. o gente que a lo mejor sabes no sé buscar Exacto. otra manera de llevarlo a cabo de, de chequearlo Exacto, sí, eso sí. sabes pero Tal bueno uf, perdón por esta ¿Qué intro, intro tan larga
0: más larga madre mía vale ahora es cuando Jessica me dice tía no estaba grabando
1: <risa> No, 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 no. Estaba pensando si sí que estoy grabando. Es que me había hecho una notita porque yo tengo un programa en el ordenador ah, sí, que cuéntame. es un blog de notas. Vale, ¿Tú me tienes
0: que contar alguna noticia, o no sé sí, qué. Sí,
1: no, la noticia te la dejo para el final. Pero ah, vale. tengo otra porque tengo otra cosa para contarte ahora. Vale, a ver, vale. chicos, os pongo un contexto porque este contexto quiero ya lo tiene, ¿vale? Eh, yo doy clases de español y casualmente sí. le doy clases de español a una mujer. Sí, que, que es amiga es... de mi madre. Exacto. <ríe> y es de Canadá. Claro, sí. entonces un día me preguntó por el podcast, se lo di le enseñé a cómo bajar la velocidad y ponerlo más lento porque justo puso el de nochevieja, que yo empiezo hablando súper rápido y me dijo, sí. chica, es que hablas muy rápido. Yo. Encima te lo dije yo. <risa> me lo dijiste tú y ella sí. también me lo dijo, obviamente. Bueno, pues total, eh, que ah, esto ya es para ti también porque ya quitamos el contexto. Sí. Eh, total, que ayer... Tuve clase con ella, me conecto a la mm -hmm. clase y casi antes de acabar, faltaban seis minutos, me dijo Jessica, que se me ha olvidado contarte una cosa. Mi marido, bueno, mi ex marido, es un obsesionado sí. de Big Bigfoot, ¿vale? ¿Qué dices? Sí, y resulta que su ex marido no. tiene no. dos a ver, tiene como una supuesta foto del Bigfoot que me está buscando Jan para mandarme. Vale, y la, yeah. obviamente os la compartiré. Y Me también... estás follando la mente. Uy, perdón, la alarma. Esto no me lo esperaba. Sorry. ¿Qué Chicas, ha pasado? La alarma del ah, móvil. Vale. No, no, no. Yo, no, yo no he escuchado nada. Bueno, tú no, pero a lo mejor sí que se escucha en la grabación, te aviso. Bueno, y también tiene como una especie de masilla con una supuesta huella de Bigfoot. Tía, y, uh, no, sé, no sé si es real o no pero ya solo por la fantasía en plan. estoy
0: flipando y Jan, si estás escuchando esto, chicos, oye una clase de inglés Jan, if you're listening to this, I really need you to send me those Bigfoot pictures, por favor
1: sí, por favor, Jan no había caído que ahora lo va a escuchar sí, eh, Jan, por favor, envíanos eso te dije que cuando, tú tranquila cuando lo encuentres, me lo envías esa era la, como la cosa que te tenía que contar. Y ahora ya Ay, la noticia encanta. para el final.
0: Vale. Oye, vale.
1: bueno, nada, continúo.
0: Vale, eh, vale chicos, eh, un poco de introducción a mi tema de hoy, ¿vale? Porque yo, estos días obviamente no hemos estado <risa> para, para mirar cosas intensas, ni, ni, ni pues eso, ni vuelos que desaparecen, ni, <risa> ni cosas así, ¿vale? Entonces... Eh, he ido a mi lista de casos y he encontrado uno que, pues eso, es bastante más cortito de lo que suelo hacer, pero me pareció bastante interesante y ya conozco a, a varias personas que me han dicho has escuchado hablar de esto y es la de sí y está en mi lista. Así que hoy os voy a hablar de la mansión Winchester.
1: Chín, chín, chín. <ríe> yeah. Vale. Me encanta. Eh,
0: La mansión Winchester es, como indica su nombre, una... Mansión, ¿vale? Vale. Todos... Eh, Una casa página. muy vale. grande, Teacher. Una casa muy, muy grande, ¿vale? Vale. Eh, ¿Qué tiene de especial esta mansión? O sea, Jessica, ¿tú qué sabes de esta mansión? ¿Sabes algo? A
1: ver, yo tengo que decir que sí que sé cosas... No me acuerdo tanto de la historia de la casa, uh -huh. sino me acuerdo mucho de la construcción. Vale. Vale, pero por no hacer spoiler, porque uh -huh. la historia es importante y no quiero cagarla, eh, es una casa muy grande, muy grande, muy grande, que tiene sí. cosas aleatorias como, eh, a lo mejor tiene como 60 escaleras, ¿vale? En Efectivamente. Plan, y 60 escaleras que dan a una pared que no hay puerta. Efectivamente. Eso es para vale. eso es como para picaros el gusanillo,
0: ¿sabes? Sí. Eh, esta casa es impresionante y necesito ir a verla algún día, ¿vale? Mm. Eh, Te acompaño, teacher. Vale, empecemos por el principio. Eh, vale, esta mansión... <ríe> eh, originalmente fue el hogar de una mujer llamada Sarah Winchester, ¿vale? Que uh -huh. ella nació originalmente como Sarah Pardee en el año 1840 y algo. No lo tengo apuntado. Y aquí vemos mi... Cerebro COVID, vale eh, Vale, Sarah era eh, Bueno, era una arquitecta autodidacta Digamos eh,
1: Yo, Vale. Y también bien.
0: era viuda Del inventor del rifle de repetición Del rifle Winchester William Winchester, vale eh, ¿Sabes uh. algo De estos rifles?
1: Eh, uh, no, sé que es Una marca No sé si actualmente sigue, pero que ha sido una marca Muy... Famosa, sí, muy conocida. Originalmente
0: era de ropa, luego era de rifles. No sé si es el mismo Winchester que es la marca de tabaco. Eso no lo he mirado, pero podría ser, oye, no lo sé. Oye,
1: eh. eh muy ya bien sabemos, intentado.
0: las familias americanas lo hacen. Se hacen con el monopoly de todo, así que. Eh, no me vale, pues. Eh, estos rifles, piensa que estamos hablando del siglo XIX, ¿vale? Finales del siglo XIX y tal. Eh, estos rifles, cuando se crearon, tuvieron un boom. <risas> Eh, durante vale, la un segundo. Civil.
1: Eh, tengo ¿Qué? que dar eh, un contexto, gente. Vale, eh, mis vecinos están en obras, habían parado, vale, pero ahora eh, estoy volviendo a escuchar <risa> ruidos, así que yo lo siento mucho. Kira, si después yo puedes, por Discord, yo te no lo silencio. Vale, perfecto.
0: Vale, no, oye, chicos, vamos a ver, esto es un capítulo de distancia que, que, que esto es lo que COVID hay. estamos, tenemos Covid y estamos grabando. Yo creo que con eso es suficiente. <risa> Vale, proceda. Por Dice favor. antes de morirse. <risa> Perdón, vale. Vale. Eh, ¿Dónde estaba? Vale, pues estos rifles tuvieron. Eh, has, tía, te has. Has arruinado mi chiste buenísimo, que era que estos rifles tuvieron un boom muy grande durante la guerra civil.
1: Podrías haberlo contado otra vez, no lo he pensado. O sea. Da <risa> no. no igual, da no igual. Vale.
0: No pasa nada, no pasa nada. No sufres, Me río ¿no?
1: si, quieras, si, quieres, si quieres. Vale, luego en edición lo meto.
0: vale eh, Bueno, pues obviamente los rifles Winchester fueron un favorito eh, durante la guerra civil estadounidense y marcaron un paso muy importante en la historia de armas de repetición y la guerra en general en Estados Unidos. Vale, eh, vale pues eh, Sarah Winchester eh, llegó un momento en el que su vida empezó a ir bastante mal eh, porque tuvo una hija pequeña eh, con su marido antes de que él muriese y a las pocas semanas eh, esta hija murió por una enfermedad llamada marasmo oh. eh, y poco después murió su marido William Winchester y esto ocurrió en 1881 vale seguido pocas semanas por su suegro entonces, eh, esta mujer en un espacio de un año, dos años, perdió a todas las personas que le importaban, ¿vale? Eh, entonces, claro, como si habéis escuchado el capítulo de Houdini, sabréis que en esta época, pues los mediums eran algo muy común y de hecho la gente no pensaba mal si ibas a uno, era lo más normal del mundo y era un trabajo bastante respetuoso. Uh -huh. eh, entonces ella pues iba de medium en medium, en plan pues eso, intentando buscar la razón por la cual le habían pasado estas cosas, porque el espiritismo estaba muy de moda, y al final dio con uno de Boston, ¿vale? Eh, vale, se dice, vale, se dice que Sara, aparte de esto... Estaba teniendo en su propia casa experiencias paranormales, pero no hay ninguna prueba escrita de esto. No hay ninguna prueba escrita de que fuese vale. verdad. Y esto lo digo porque sí que hay pruebas escritas de otras cosas que voy a contar luego. Entonces, justamente de esto, uh -huh. no es algo que pues, se podría haber dicho para añadir a la historia, ¿no? Vale. Eh, entiendo, pero bueno, este medium, eh, este medium, supuestamente utilizando la voz de su marido difunto, le dijo... Uh -huh que todas estas cosas estaban pasando porque había una maldición en su familia y que tenía que vender todo lo que tenía, viajar al este y tenía que construir una casa continuamente sin parar para ahuyentar a los espíritus de la gente que había sido víctima de los rifles Winchester. ¿Vale? Dios. Sí, el medium le dijo que si dejaba de construir la casa en cualquier momento, moriría.
1: Vale, esta es la parte que yo sí que recordaba, pero no recordaba la parte anterior. Sí, vale, vale. Esto es, es muy fuerte, ¿eh? Es, es muy hardcore
0: y también podría ser algo de ley, ley, algo de leyenda mezclado con algo de verdad, ¿eh? Porque sí que es verdad que la casa estuvo construyéndose mucho tiempo, ¿vale? Y a voy a explicarte cómo pudo hacer esto, porque tú me dirás, eh, ¿y el dinero? Vale. Cuando su marido y su suegro murieron, ¿vale? Ella recibió una herencia de 20 millones de dólares, que equivale Dios. a... Y déjame intentar leer esta cifra, ¿vale? ¿Vale? Equivale a 507 millones 172 mil 414 dólares.
1: Dios actuales. mío, ¿cuánta pasta, loco?
0: Aparte de eso, ¿vale? También obtuvo una participación del 48% en la, en la empresa de los Winchester Repeating Arms, ¿vale? ¿Sí? Eh, se convirtió en una de las mujeres más ricas del mundo en ese momento y la empresa le garantizaba Hombre. unos 1.000 dólares al día, que hoy en día, en dinero de, de 2020, ¿vale? A, hasta las últimas cifras que Venga, tenemos va. con estas cosas, serían 27.000 euros al día.
1: ¡Dios! ¡Dios, vale. eso es Ahora muchísima entiendes... pasta!
0: Ahora entiendes cómo podía tener a gente trabajando constantemente en su casa. Hombre, y tanto. Vale, Tía. pues. Eh, después de estar buscando Mediums y hablar con este tío y encontrar un sitio, en 1884 compró una granja de ocho habitaciones, ¿vale? Uh -huh. Que estaba todavía en construcción. Vale. Eh, vale. Este, esta granja se encontraba en el Valle de Santa Clara, que está en San José, en California, ¿vale? Y. Vale. Eh, imagínate esto. Había gente eh, trabajando en la casa día y noche sin parar, literalmente, como las obras que estás viviendo tú ahora mismo, pero literalmente sin un segundo de descanso.
1: ¿vale? Dios mío, me vuelvo loca. Y
0: ella misma hacía de arquitecta y daba todas las instrucciones, ¿vale? Y Dios. se dice que desde 1884 hasta su muerte, 38 años después. En 1922 se estuvo construyendo la casa.
1: ¡Dios mío de mi vida! Sí. ¡Dios mío! Sí. Son muchos eh... años, es mucha pasta invertida en esa casa. Es
0: demasiado. Y muchísimo ¿vale?
1: trabajo.
0: Sí, vale. Eh, pues, originalmente, el terreno de Winchester en total era de unos eh, 500.000 metros cuadrados, ¿vale? Dios. Aunque hoy en día se ha reducido a tan solo unos pequeños 24.000 eh, metros cuadrados para contener solo la casa, su jardín y lo necesario, <risa> ¿vale? Perdón. Vale. Eh, también tenía originalmente siete pisos la casa, pero en un terremoto de 1906 los tres pisos de arriba se derrumbaron y se hicieron arreglos para dejarlo solo con cuatro y dejarlo bonito y ya está. Uh -huh. Vale. Vamos a hablar de lo que llegó a contener eh, la, la sí, casa, Sí, ¿vale? por favor,
1: que eso, eso es lo, lo, lo impactante.
0: Vale. Eh, cuando se quedó con solo cuatro pisos, imagínate antes, ¿vale? Cuando se quedó con solo cuatro pisos, esta mansión tenía, bueno, tiene a día de hoy, porque se puede ir a ver, eh, tiene 160 cuartos, de los cuales 40 son habitaciones, ¿vale? Uh -huh. Tiene... 467 puertas, 6 cocinas, Mentiras. 52 tragaluces, 2 salones de, de baile, eh, 47 eh, hogares, o sea, fuegos abiertos, 17 chimeneas, eh, eh, espérate que no acabo, eh, más de 10.000 paneles de cristal, 2 sótanos, 3 ascensores, y estamos hablando de 1884, eh, lámparas de gas que se encendían con un botón, ¿vale? Está totalmente construida de madera, casi. Que era el material, el material favorito de la señora Winchester Pero está cubierta por 78.000 litros de pintura
1: Dios mío, 17 chimeneas, loco En plan, yo tenía una en mi casa y la tapiamos
0: Y ¿Qué? un dato interesante ¿Vale? eh, Solo había una ducha en toda la casa Que qué? era la de la señora Winchester Porque estamos hablando de 1884 La gente no se lavaba, cariño
1: ah.
0: Se lavaban los ricos <risa>
1: ah, mira. Claro.
0: Eh, y también solo habían dos espejos en toda la casa
1: Uy, de esto no sí. me acordaba yo Sí,
0: se dice, pero luego veremos que esto no es del todo cierto Que la señora Winchester dormía en una habitación distinta todas las noches Para confundir a los espíritus y que la casa se estaba construyendo de esta manera Para que no le pudiesen encontrar los espíritus, ¿vale? Eh, se construyó con un montón de puertas y escaleras que no llevaban a ningún lado, ¿vale? Eh, ventanas que dan a otras habitaciones, tragaluces entre pisos, puertas que abren al vacío o al patio trasero, pasillos escondidos... Eh, un dato que me pareció muy interesante. Uh -huh. Tiene una ventana con un panel único, ¿vale? Diseñado por Tiffany, Tiffany mismo, en plan el, el, el creador de Tiffany, de la marca Tiffany, ¿vale? Eh, ¿Sí? Que refleja la luz del arco iris cuando pasa la luz del sol por el panel. Lo que pasa es que está puesto dentro de una habitación, por lo que no se puede ver el efecto.
1: Entonces, ¿qué sentido sí. tiene? Eh, pues dinero. <risa> <risa> vale.
0: Eh, vale, Joder. en 1906. Es fuerte,
1: ¿eh? es que es impresiona. <risa> Yo he visto fotos y chicos, de verdad Quiero que impresiona. Ir. Necesito ir.
0: ir porque las fotos no le pueden hacer justicia. ¿Hablas, esa bestia, ¿hablas tía, tía? del
1: tour? Eh, hay
0: un, no hablo del tour, hay un tour, pero no hablo del tour.
1: Vale, yo quiero mencionarse una cosilla. En el tour dice que tú tienes que ir con el guía y que como te salgas y te pierdas, es tu puto problema, loco.
0: Ah, que a lo no, mejor hombre, no te normal. encuentran,
1: eh. Normal, en
0: normal, normal. Sí, sí, sí,
1: sí. <ríe> que para que os hagáis idea de las dimensiones del recinto, sí. ¿sabes? Que sí. es muy grande. Sí. Ya hasta era eso.
0: Perdón. Eh, vale, pues en 1906, cuando ocurrió el terremoto este en California, eh, se supone que la señora Winchester se quedó atrapada en una de las habitaciones, ¿vale? Y cuando por fin logró salir, eh, pensaba que habían sido los espíritus que la habían encontrado y que había estado demasiado tiempo intentando como decorar la casa en vez de construir tal, no sé qué. Entonces, eh, hasta desde 1884 hasta 1906, ella vive en la casa. Pero cuando pasa esto, se pira de la casa, eh, la construcción sigue y ella sigue yendo casi todos los días, ¿vale? Eh, pero ya no vive en la casa. Uh -huh. eh, hacía cosas muy raras como que mandaba pintar una habitación todo de un color y luego decía, no, no me gusta, hazlo de este otro. Eh, o construye esta habitación aquí y luego, no, derrúmbelo y ponlo aquí en este pero lado. Pero eso
1: puede ser también con la excusa de prolongar las obras. Efectivamente,
0: efectivamente. Eh, vale, cuando Pero claro, ella murió. yo me imagino
1: a los albañiles diciendo, señora, aclárese. O sea, no me cual. mareé usted. Sí, 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 sí.
0: sí Vale, pues cuando ella murió en el año 1922, ¿vale?
1: Ajá.
0: En el instante de enterarse los obreros y los trabajadores, todos dejaron de trabajar. Todos, ¿vale?
1: Automáticamente.
0: Sí, porque sabían que. Eh, porque estaban construyendo, sabían que ella estaba huyendo de unos espíritus. En plan, todos ya lo sabían porque piensa que llevaban 38 años ahí todos, muchos de ellos llevaban toda su vida ahí y algunos incluso habían heredado la posición de su padre en plan sí, o sea, daba Qué trabajo a, a la ciudad entera, ¿vale? Eh, por un fantasma,
1: ¿eh? sí, bueno, además si vas al
0: museo que tienen ahí abierto en plan con lo del guía y tal eh, se pueden ver los clavos todavía medio clavados que marcan el momento exacto cuando todos dejaron de trabajar
1: ¿Qué dices? ¡Qué guay! Sí. ¿No? O sea, sí. qué guay, qué, de qué interesante, ¿sabes? Exacto. Qué fuerte. Eh,
0: Vale. Según todo lo que he encontrado, ¿vale? La señora Winchester era súper amada por los trabajadores, ya que daba trabajo a media ciudad mm -hmm. y además era recíproco. En plan, ella, a ella les caía muy bien los trabajadores, pero hay gente por ahí en internet que cuenta estas cosas que intenta utilizar los siguientes conceptos como para decir que ella era mala o no sé qué, ¿Vale? Vale. Uno, vestía siempre de luto. Siempre, siempre iba de negro. Bueno. Eh, estamos hablando del siglo XIX y ha perdido a, a todo decir. el mundo al que quiere. Pues oye, que vaya si de negro. Si sigue
1: pasando hoy en, en los pueblos, no va a pasar en el siglo XIX. ¿Qué me estás contando? Exacto, exacto.
0: Vale. Eh, luego, no hablaba nunca con gente que no conocía. Uh
1: -huh.
0: Vale. Tercero, no iba a eventos sociales. Esto, esto a mí personalmente me está empezando a sonar no sé
1: es la de soy yo es ¿sabes? la que sigue aquí, soy yo, te lo digo a ti eh, vale,
0: no chismorreaba con las demás mujeres
1: ay chica eh,
0: nadie sabía mucho de ella y las obras en casa eran 24-7 por lo que tenía que estar haciendo muchísimo ruido
1: y tenía, o sea, no, no... cómo explicarte no localizo ahora la mansión Winchester en mi cabeza con vecinos. ¿Tiene vecinos? ¿O está como eh, apartado? No,
0: está un poco apartado, pero aún así hay, hay, hay viviendas tan cerca como para estar escuchando obras. Porque como no tiene casas en medio, en plan, ¿sabes lo que quiero decir? Como claro. está todo abierto, pues eso retumba.
1: Hostia, putada. Claro. Ya. Eh, vale. Algunos trabajadores,
0: ¿vale? Eh, decían que cuando Sara venía a casa desaparecía y aparecía de repente en otro lado de la casa
1: eso eh, me da muy mal rollo
0: a ver, es que si, si tú eres la arquitecta y solo tú sabes lo que has estado haciendo pues oye eh, y también eh, se sabe y esto sí que es verdad, que se construyó una sala específicamente para sesiones espiritistas ya. y lo que se dice sí. es que ella se comunicaba con los espíritus para que le dijesen lo que tenía que construir en la casa
1: Tía, ¿a ti no te parecería muy creepy? En el sentido de, sea real, sea mentira, lo creas o no lo creas, ¿no te parece como muy creepy que venga tu jefa, tú ahí construyendo eh, una escalera que da a una pared, porque sí, porque tu jefa le ha venido esa inspiración, ¿sabes? Y de repente te diga, no, es que ayer eh, hice una sesión espiritista en una habitación de todas estas que me estáis montando aquí, que no te voy a decir cuál es porque es secreto, ¿vale? Y un espíritu me ha dicho que no, que esto va a ser así o tal, ¿sabes? Es que yo me quedaría loquísima.
0: A ver, es que por eso yo pienso también que toda la gente que se quedó trabajando con ella durante los 38 años es porque también creían. Ya. Yeah. En plan, yo no trabajaría en un sitio, si no creo, yo no trabajaría en un sitio que me dice, ves y hazme una habitación
1: espiritista. Vale. <risa>
0: ¿Sabes?
1: Tía, es que en me plan... parece un poco crazy. ¿Sabes? Vale.
0: Que... Eh... Vale, eh, se dice también, vale y esto es un poco lo he visto en más sitios que lo de que cambiaba de habitación todas las noches uh -huh. Se dice que si alguna noche, cuando to todavía vivía ahí, si no lograba hablar con los espíritus eh, en sus sesiones vale Dormía en una habitación distinta a la suya por miedo a que la encontrasen los espíritus de las personas matadas por el rifle Uf. Vale y eh, sí, eso creo una que cosa, sería
1: psicosis, ¿no? plan... Una
0: cosa muy curiosa de ella, ¿vale? Sí Es que estaba, al parecer, ¿vale? Porque también, también hay argumentos en contra de esto uh -huh. Estaba obsesionada con el número 13
1: Justo el 13, anda tú, que será por números
0: Obsesionadísima, ¿vale? Y con obsesionada te vengo a decir todo lo que tenía de 13 cosas, ¿vale? Eh, la casa tenía 13 baños, que bueno, tú puedes decir, pues tiene 13 baños, hoy es, pues es una mira, coincidencia. 13. ¿no? Sí. La entrada tenía 13 secciones. Muchas de las, eh, casi todas las habitaciones tenían 13 paneles de madera en la pared. Todas las escaleras tenían 13 escalones, las ventanas tenían 13 paneles de cristal. En el baño más grande, el número 13, habían 13 ventanas con 13 paneles de cristal cada uno y con 13 velas. Los candelabros que utilizaban tenían 13 velas, venían con 12, pero los modificaban los obreros para que pudiesen tener 13 a propósito, ¿vale? El armario de la señora Winchester tenía 13 perchas y ahí se supone que tenía 13 vestidos que solo utilizaba en sesiones de espiritismo. Y cuando Sarah Winchester murió, tenía 13 secciones en su testamento y lo firmó 13 veces.
1: Eso no es amor, eso en mi pueblo se llama obsesión. Quiero decirte, ¿sabes no lo que? Es
0: amor Gracias.
1: Digo, lo, es lo que, que tú sientes.
0: sientes se llama obsesión.
1: Pues eso, eh, estaba un
0: poco obsesionada con el número 13.
1: Un, un poquito, una pequeña obsesión con el número una 13. Pequeña obsesión, ¿vale? Vale, sí. ¿qué, ¿qué
0: pasa con esto? Pues que resulta que todo el mundo empezó a pensar que era
1: bruja. Oh, no, otra vez tú. Oh, no.
0: Claro, mmm, no me extraña, en los tiempos en los que estaban y tal. Bueno, vale. Eh, ¿Qué pasa? Que a día de hoy, en esta mansión, han habido experiencias paranormales reales. Que vengo a contarte algunos ejemplos y ya he acabado mi parte. Porque mi cerebro, cuando lo estaba investigando, no daba para más, oye.
1: Sorpréndeme. Eh, <ríe> vale.
0: Bueno, pues para empezar, es conocida como la casa más encantada de todos Estados Unidos,
1: ¿vale? Hostias. ¿Por eh, algo
0: será? La, <ríe> la mayoría de personas que trabajaron en esa casa, como ya te he dicho, estuvieron ahí toda su vida, ¿vale? Sí. Y hay testamentos escritos por los obreros que trabajaron en esa casa de que algo había, ¿vale? ¡Dios! Eh, además, hoy en día también se puede visitar y muchísima gente que va ahí dice haber experimentado muchísimas cosas extrañas, ¿vale? Y una de las cosas más comunes, que tú dirías, pues en la mayoría de sitios es, pues que hace frío, que te tocan o no sé qué, no. Eh, ahí, tú cuando entras a esa casa, pierdes la visión. ¿Cómo? ¿Cómo? O sea, estos fantasmas no están aquí para jugar y, y hacer ruiditos y no sé qué. No, 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 no. Te dejan ciegos.
1: <risa> Joder, qué gangsters, ¿no? Joder, me o parece sea, como demasiado heavy. Es que
0: hay, hay recuentos de gente diciendo que mientras están ahí haciendo el tour de la casa, no sé qué, hay gente que a veces de repente cogen y dicen, oye, ¿habéis apagado las luces? Y resulta que no. Que están ciegos. Y luego, al rato de salir de la casa, se les pasa. Tía. Y yo a eso quiero contestar una cosa y quiero decir que alguien vaya a mirar la instalación de gas o... En plan, que vayan a Simpson? mirar todo eso porque no no me parece normal.
1: <risa> no, o sea... a ver, muy normal no es, cariño. No es que no te parezca, <risa> es que muy normal no es. Ya te lo voy diciendo yo. <risa>
0: Eh, luego también hay puntos muy fríos dentro de la casa que pues eso todos lo conocemos típico de casa encantada eh, y a veces también se escucha un piano a la distancia en plan un, un piano tocándose a la distancia que se ve que era el instrumento favorito de la Winchester
1: ella de la Winchester chica. <ríe> es que
0: vosotros no me estáis viendo pero estoy aquí haciendo unas emociones
1: Sí, en plan un poco, just un hands. poco, eh, como, no, Jazz Hands, un poco Sexo in the City, ¿sabes? En plan Sexo en Nueva York de, o sea, tía, de la Winchester, ¿me explico? Bueno, pues ya tú sabes. <risa> eh... Pero ella tocaba el piano o algo, por curiosidad. Sí, tocaba el órgano. Ah, uh A mí el órgano sí. siempre me ha dado miedo, miedo no, pero cosilla, ¿sabes?
0: Da un poco de mal reyete. Sí. Eh, vale, y esto ya es lo último que tengo, ¿vale? Eh, vale. porque pasan muchas cosas, muchas movidas de fantasmas en esa casa, pero como la mayoría son cosas que realmente no hay pruebas oficiales, ni hay una historia oficial que os pueda contar, pues, pues eh, vais a tener que imaginaros las cosas que pasan cuando hay fantasmas, porque la lista es Me muy veo. larga y todos nos lo podemos imaginar.
1: Eh, vale. Se mueven en los cosas, años
0: 2000 ¿vale? empezaron a abrir la casa al público,
1: y vale. decidieron
0: abrir partes de la casa que nunca se habían visto, ¿vale? Pero antes de hacer esto, primero tenían que prepararlo. Porque ahí había de polvo que flipas. <risa> ¡Hombre! Entonces, Y tanto. Eh, una de estas zonas era el sótano. Uno de los sótanos. Eh, y estuvieron un buen tiempo arreglándolo y dejándolo guay, ¿vale? Y durante esta preparación, pues... Eh, la mayoría de gente que trabajó en la preparación de esta sala... Ya eran trabajadores que, que cuidaban la mansión... Pero otros eran trabajadores que vinieron de fuera... Eh, sabes, en plan... Pues eso, uh -huh. autónomos, cosas así, ¿vale? Eh, y durante la preparación... Habían muchos obreros nuevos trabajando, ¿vale? Y... Eh, tanto los nuevos... Como los que habían estado antes... Todos vieron a un hombre... ¿Vale? En específico... Vestido de blanco, con bigote y con una carretilla... ¿Vale? Lo veían por los jardines... Vale. Eh, nadie sabía quién era... Ni el coordinador de todo el puto proyecto... Sabía quién era... Ni, y él no lo vio... ¿vale? Eh, cuando estaban acabando de dejar bien el sótano y de limpiarlo y tal, encontraron una foto vieja de los obreros de la casa y sale ese hombre. Y eh, la foto se puede ver, de hecho, si vas a la casa, se puede ver en la visita guiada de la casa, se puede ver la foto de eso.
1: ¡Hostia! Eso es como mucho, mucho creepy, ¿no? Mucho creepy. Mucho. Body. Very, very
0: creepy. Very, very creepy, creepy. creepy. Sí.
1: mucho creepy. Dios, pues eso, eso ha sido, hasta
0: aquí ha llegado y seguro que hay un montón de cosas que he saltado. En plan, toda la vida de Winchester y todo eso pues me lo he saltado un poco, pero es que sinceramente porque no, no podía hacer más estos días. Con mi Tengo
1: vida. una pregunta para ti a raíz dime. de esto. Mm, dime qué... Que... Hemos hablado de... Es que el otro día lo, lo estaba pensando. Eh, um, hemos hablado de Anabel, de Robert, en plan, hemos hablado de cosas malditas, hemos hablado sí. ahora también como de casas malditas, que, ¿cuál es tu opinión respecto a las casas malditas? En plan, hemos hablado mm. también de pueblos malditos, de si es mucho más... ¿Qué tal? ¿O cómo lo ves a ver,
0: Yo, cada día voy, en plan, cada día me atrae un poco más la idea de... Eh, todo esto paranormal que experimentamos son como... Podrían ser algo de algún tipo de energía residual o lo que sea. Uh
1: -huh.
0: Algo que no entendemos todavía que podemos producir con nuestros cuerpos. y Yo qué sé. Eh, entonces, creo que hay sitios que tienen algo. Que tienen energía. No, no estoy diciendo 100% ahí, es un fantasma, es el espíritu de no sé quién... Pero hay sitios que vas y sin saber que ha pasado algo ahí, sabes que ha pasado algo ahí. Como por ejemplo mi casa, la habitación maldita de mi casa, que yo supe que había pasado algo ahí antes de que supiese de que había pasado algo ahí. Entonces yo creo que hay, hay sitios que sí. Ahora, mmm, no digo que no haya gente que intente aprovechar de esto y e intenta vender un sitio como un sitio así cuando no lo es. ¿Sabes lo que te quiero decir? En plan, estoy sí, utilizando sí, sí. términos muy
1: generales... Estoy 100% de acuerdo contigo, tía. Pero es que ya, voy a ir un poco más allá. Creo que es en general todo. O sea, creo que sí. hay una parte de nuestro cerebro a lo mejor que no se sabe cómo... Pero tía, hay algo, llámalo instinto, animal, en plan... Pero ¿no te pasa cuando conoces a una persona o cuando entras a un sitio que te puede dar muy buenas vibras, te da unas vibras de sí. casa...? que sí. de repente te sientes en casa y nunca has estado sí. en ese sitio Yo o una siempre, persona,
0: no sé... Siempre he pensado que este tipo de cosas, este tipo de sensaciones, es algo muy desarrollado en nuestro subconsciente, que nos, no somos capaces de verlo. Por ejemplo, ¿nunca te ha pasado que vas por la calle y piensas en alguien y al segundo ves a esa persona? Sí. Me eso es eso tiene una explicación científica y es porque realmente en tu visión en plan así a lo lejos, sin darte tu cuenta, lo has visto y tu cerebro lo ha procesado y te ha venido a esa persona a la cabeza. Y por eso eso suele pasar tanto. Entonces yo creo que hay algo de eso en nuestro ser, que cuando entramos a un sitio que ahí tiene mal rollo es porque sin saber que hemos visto algo, hemos visto a lo lejos un tío, yo qué sé... ¿Sabes lo oh, que te tía, quiero decir?
1: O, oh, por ejemplo, yo... Lo estabas diciendo y a mí, me, me, en el caso contrario, en algo bueno, me he acordado de cuando entré a Versalles. Versalles, yo me sentía... O sea, sentía que era María Antonieta, en plan... Tiene, hay sitios que tienen una carga, llámala histórica, llámala, pues en este sí. caso, de todas las muertes o toda esta carga más un poco así negativa, ¿no? Mm. Llámalo carga eh, de eso, de añoranza, de cozy, de calentito, sí. de estar en casa. Pero Tal como cual. que hay sitios o personas que tienen un algo sí. que hay gente que puede sentir, ¿sabes? Y puede conectar Exacto. con distintos sentimientos. Sí, ¿sabes? Sí,
0: sí, 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 sí. Y creo que
1: eso pasa con las casas embrujadas, entre comillas, o malditas. Sí, ¿Sabes? Sí. Que creo que ya solo por el aura que tiene negativa de que ya sabes tú, ya vas como un poco mmm, sugestionado, ¿no? Porque ya sabes lo que ha pasado ahí. Entonces Exacto. vas predispuesto a que cualquier ruido raro va a ser un fantasma.
0: Es que es, es eso, o sea, no sabemos, no somos conscientes nosotros mismos de la cantidad de cosas que nos autosugerimos. Claro. Sin, sin quererlo,
1: ¿sabes? Tal cual. No sé, es que me parece súper interesante porque tiene relación con lo que yo te vengo a contar hoy. ¡Ay! ¿Qué me vas a contar tú hoy? Vale, yo hoy te vengo a hablar, pero antes de contarte de lo que te vengo a hablar, te quiero hacer una pregunta. Dime. Otra, para uh. introducir. Tía, ¿tú sabías, en plan... Es que yo lo estaba pensando cuando se me ha ocurrido y no se me ocurre ahora nada, pero tú sabrías decirme como qué es lo más raro que has visto que se uh, venda por internet.
0: ¿Qué es lo más raro que he visto que se venda por internet? Vale, dame un segundo para pensarlo porque he, visto, sí, sí, sí. he estado mucho tiempo en internet. Tía, yo creo que no he
1: estado tanto tiempo en internet para ver cosas raras, porque raro, raro, como tal, de verdad chicos, ¿eh? llamadme inocente si queréis, pero no he visto nada. Un... No he visto, he visto nada.
0: y de hecho tengo en casa, porque mi hermano se lo compró a mi madre, eh, a ver, una, una escopeta de sal para matar moscas, eh, que oye... Eh, va muy bien, funciona, funciona. Yo he matado a moscas con esa escopeta y, y o sea, no, esto es algo que muy poca gente sabe de mí. Obviamente estoy en contra de las pistolas, no todo el mundo debería tener pistola, pero me encanta disparar. Es algo que me encanta y me encantaría ir a un sitio solo para disparar y dejar mi pistola ahí y volverme a casa sin mi pistola, ¿sabes? En plan, soy de esas, vale. Eh, soy de esas. <ríe> entonces esa mierda me encantó. Eso creo que es lo más raro. En plan, seguro que he visto cosas más raras en memes, pero no me vienen a la cabeza.
1: Tía, pues a mí no se me ocurre, pero que yo haya visto, no, pero que yo sé que hayan... que otras personas se han encontrado. Todos, sí. todos conocemos el portal de ventas de internet que se llama eBay. Sí. Y lo tengo que pensar dos veces para no decir eBay. <risa> Llámame tonta si quieres. Pero eh, sabemos, bueno, eBay, ¿cómo definirías tú eBay? Es como una especie eh... de Amazon... Pero eBay, eh, de objetos vi, que cada uno puede poner en venta y se pueden subastar, ¿no? Porque es que no, no he tocado yo mucho eBay.
0: A ver, <coughs> perdón, que estoy bebiendo agua. <coughs> Estamos con COVID, chicos, por favor. <risa> ya bastante. Intentaré cortar trocitos de, de este ruido asqueroso. Sí, eh, yo también, por favor. Pues eBay... Eh, perdón, eBay. Jesus, es que ¿por qué lo digo yo mal ahora? Si soy <risa> antivario. tío. Eh. <risa> Eh, es lo que has dicho básicamente aunque Amazon ahora tú también puedes vender lo que quieras por Amazon eh, es como un joder tío imagínate ¿vale? forocoches uh -huh. pero si se pudiese vender en plan no, no rollo vale. que, que tú puedas comentar sino que hay de todo literalmente de todo en plan que forocoches supone que es de coches eh, hay literalmente de todo pero tú puedes vender literalmente puedes vender lo que quieras yo compré una cosa por eBay, por eBay una vez una vez, ¿vale? Y nunca me llegó Me compré un pendiente Que era un dragón Que era un pendiente normal Pero que se subía por la oreja y se quedaba Como anclado ahí arriba Y estaba guapísimo, me costó un euro Nunca me llegó, no me quejé
1: bueno, vale, tiene sentido. Entiendo, entiendo. Tía, vale, pues ¿qué, yo es que ¿qué has
0: visto tú en, en eBay? Yo
1: no he visto, pero sí que he visto imágenes que a priori no parecen falsas y lo he visto en varios artículos, ¿vale? Que una mm. cosa así como aleatoria que se ha vendido, ¿vale? Son eh, 26 cabezas reducidas, ¿vale? De, bueno, de tribus aztecas creo que eran, o bueno, latinoamericanas, ¿vale? Y que eran reales. Eh,
0: creo que alguien debería De ir a la cárcel por eso En
1: plan ¿Cómo? ¿Qué, vale. ¿Qué tipo de Falta de respeto es ese macho? Vale, en plan, ahí está el nivel Bueno, pues ir. EBay... Como mmm, Blanca iba a decir, te iba a llamar Blanca, como mi hermana. <risa> como Kira ha dicho, ¿vale? Es un sitio que cada persona puede subir lo que le salga de los huevos, ¿no? Entonces, sí. pues un día eh, apareció una, un anuncio con el siguiente título. Caja Debook Encantada, caja judía de vinos. Vale. ¿Vale? Entonces, pues sí, chicos, hoy os vengo a hablar de la historia de la caja D-Book.
0: Vale, yo conozco poquito poquito de esto, muy poco.
1: Esto es como muy, muy, muy interesante por todo el revuelo que causó, ¿vale? Porque la caja sí. fue viajando por ahí, dándose sí. vueltas, ¿vale? Bueno, como... Claro, imaginaos que estáis en Ebay y el, el título es bastante llamativo, ¿no? En plan, es algo que te... Que dices, uy, ¿qué sí. pasa, no? Pero lo mejor no es el título, sino la descripción, ¿vale? Porque, claro, tú el título puedes decir... Bueno, es una manera de vender un poco cuestionable. Exacto. Pero en la descripción, ¿vale? Está el vendedor, que se llama... Bueno, cuyo nombre es Kevin Manis eh, Bueno, este señor explica cómo adquirió este objeto y todos los males que le habían sucedido desde que el objeto estaba en sus manos. Pues lo ¿Vale? menos es honesto, oye. Oye, pues sí, ¿sabes? Porque otro se lo hubiese callado. Pero ¿Tampal? lo escribió todo. Todo está en la, en la descripción. ¿Vale? Y de hecho rogaba a los usuarios que pujaran por este objeto, ¿vale? En plan, por favor, necesito que quitarme, quitarme esta caja de encima. Sí. Pero a la vez les advertía que estuviesen muy seguros de lo que estaban haciendo, ¿vale? De que esto no era un juego, ¿vale? O sea, Kevin buscaba a alguien que fuese capaz de entender lo que esta caja simbolizaba, ¿vale? Y que tuviese vale. conocimientos de la religión judía. Esto lo ponía todo en el anuncio, ¿vale? Vale. Entonces, ¿cómo llegamos hasta este punto? Bueno, pues esta historia empieza antes, empieza, como he dicho antes, con Kevin, una mañana de septiembre del 2001, aunque la Wikipedia dice 2003, bueno... Vale, es más reciente de lo que pensaba. Sí, 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 es dentro de lo que cabe, es bastante reciente, ¿vale? Eh, Kevin es un señor que es pintor y es restaurador de antigüedades, ¿vale? Pues un día vale. este señor se fue en busca de nuevos objetos y cosas que él pudiese ahí como retocar, arreglar y tal, ¿vale? Uh -huh. Y se fue a un mercado de, de estos que, bueno, en Estados Unidos tienen una tradición como muy guay que me encanta, que es los mercados de garaje. Irlanda?
0: Sí, en Irlanda a veces se hace también, que sacas todo lo que te sobra al
1: jardín de delante de casa, porque todos viven en casas ahí, y lo vendes. Tía, pues me parece, es que me parece súper cool. En plan, me parece algo que no sé por qué en España no se hace, porque no hay garajes. Pero bueno, <risa> en plan, porque ser esa madre de Dios puede que puedes ir, garaje de mi pueblo.
0: Imaginas bajar al local, en plan, al local de los tíos del barrio que están ahí en un garaje y de repente ver un montón de mierda. <risa>
1: En plan es que somos de Estados Unidos. Bueno, la a cuestión es que se va a Portland, Oregón, a este mercado de garaje, ¿vale? Y, bueno, supuestamente el mercado se vendió bajo la premisa de que todos los objetos que se encontraban allí habían pertenecido a una señora judía de 103 años de edad que, bueno, que pues, uh, recientemente vale. había fallecido. Bueno, uh -huh. ya la edad es lo que tiene. 103 años ya me parece una locura. Efectivamente. Bueno, Kevin... Eh, tenía como, él siempre decía que tenía el poder de, o la habilidad de encontrar como esa cosa que dices A priori parece una mierda, pero le, lo podemos restaurar Entonces él era sí. como que se da muchas vueltas por los mercados y tal Bueno, pues una vez eh, que viene hasta ahí en el mercado Sí que es verdad que de primeras no le llama mucho la atención lo que ve, ¿vale? Solo sí. se fija en un par de cosas, que era un baúl y una caja de costura que, bueno, que Kevin dijo, a lo mejor lo puedo arreglar y lo puedo vender en, en mi tienda, ¿vale? Mm, y sacarle vale. un dinerillo. Bueno, total, que decidió llevarse estos dos objetos y cuando ya estaba en la caja, bueno, en la caja, bueno, tú sabes lo que montan uh -huh. ellos como la caja, ¿vale? Uh -huh. eh, cuando ya estaba allí, se fijó en algo que estaba entre todas esas montañas, ¿vale? Que era una binocoteca que parecía estar hecha a mano, que, lo cual encarece el producto. No, o sea, es decir, más dinero, ¿vale? Exacto. Y él vio que además de, a pesar de estar viejo, el objeto parecía tener algo como de, de magia, ¿no? Algo de, de lo que un día sí, fue, ¿no? Algo que, sí, sí. Entonces él se imaginó como arreglándolo y tal, bueno, y exponiéndolo en su tienda. Total, que cogió? Se fue, la cogió la, y la llevó a la caja. Vale, Total, que al principio el hombre que la atendió parecía estar un poco mmm, dudoso, reticente a venderla. ¿Vale? Parecía vale. que no quería eh, parecía no querer que Kevin se quedase con ese objeto. Tal fue esa sensación que de hecho el señor llamó a su mujer para que eh, insistiera a Kevin, ¿vale? De no comprar el objeto. Pero Joder. a priori sin motivo. ¿Para que la vendes? Claro <risa> Yo también pensé lo mismo, en plan, te entiendo, si sí, entiendo la historia, pero así a priori no tiene sentido, ¿vale? Total, que uh -huh. Kevin hizo oídos sordos y la compró, la pagó tal, no sé qué, y, llevó, y fue, hizo como dos viajes al coche a llevar las cosas, ¿vale? Y antes uh -huh. de que Kevin se marchase, la mujer del vendedor se acercó a él para preguntarle por qué. El por qué quería comprar eso, que el por qué interés sí. en ese objeto en particular. Y tú dices, chica, qué pesada eres. De verdad. Total, algo
0: sabían, me, algo me vuelo.
1: Claro. Kevin <risa> le contestó que quedó asombrado por la belleza del objeto, ¿no? Que era muy bonito y que era una pieza como digna de museo, ¿no? Vale. vale Total, que bueno, su sí. respuesta acabó vale eh, preguntándole a las mujeres, que ¿por qué tanto misterio? En plan, que ¿qué coño pasa con la puta caja? al cual, yo estaría igual. Que sí si, que porque habían decidido venderlos y realmente parecía que le tenía como cierto apego a, a, a la caja, ¿no? Sí. Total, que la mujer confesó ser la nieta de la mujer judía de 103 años y le dijo que el problema eh, no era la estima, que le pudiesen tener al objeto, sino la historia de este objeto, ¿vale? Añadió mm. que todos los objetos del mercado pertenecían... Eh, procedían, perdón, de distintas partes del mundo ya que su abuela ll eh, llegó a Estados Unidos huyendo del dolor
0: y ahora mm, vengo vale, a contarte
1: claro. la historia de la abuela vale
0: uh, vale, ya, ya veo por dónde van a ir los... claro, vale, sí
1: eh, la historia de la abuela es importante para la caja, ¿vale? bueno, Edith que es um, un nombre ficticio, no he encontrado el real ¿vale? Sí. Vamos a llamarle Edith. Bueno, total, no es importante, ¿vale? Lo que es importante es la historia. Eh, nació, creció y creó su propia familia en Polonia antes del estallido de la Segunda Guerra Mundial.
0: Vale. Eh, antes de que empieces de, de pleno en la historia, ¿vale? Porque me está abriendo vale. una cosa a la cabeza y no me lo voy a poder quitar de encima este que lo diga, ¿vale? Vale, digo. Porque obviamente, chicos, estamos a punto de hablar un poco del holocausto y de estas cosas, ¿vale?
1: Uh -huh.
0: eh, entonces, vale. Si vuelvo a escuchar a una persona decirme que por no haberse vacunado se siente como un judío, me voy a volver loca. Porque Anne Frank no estuvo escondido en un puto ático porque no se quería vacunar. ¿Vale? Vale. Ahí lo dejo y no voy a decir más. Sigamos.
1: Vale, eh, makes sense, porque lo que voy vale. a contar es un poco heavy teniendo en cuenta sí, que es, esta sí. mujer era judía, ¿vale? Eh, eh, bueno, exacto. total, que una vez la guerra eh, dio comienzo, tanto Edith como el resto de su familia fueron mandados a un campo, bueno, a campos de concentración, ¿vale? Y allí, uh -huh. pues básicamente, ya sabemos todos un poco de historia de Europa y del mundo y sabemos lo que pasó, ¿vale? Total que en su reclusión en el campo Edith vio morir a sus padres, a sus hermanos, a su esposo y a dos de sus hijos varones y a su hija pequeña. ¿Vale? Esto duró hasta 1944 cuando los soviéticos comenzaron a liberar y cerrar campos de concentración. ¿Vale? Sí. Tras su liberación Edith se refugió en España hasta que la, eh, la guerra se dio por acabada. ¿Vale? pues Una vez acabó la guerra Edith cogió y se fue a los Estados Unidos y acabó su vida allí vale con el resto de los hijos que le quedaban vivos que habían podido escapar con ella vale sí. total que la vinocoteca fue una de las pocas pertenencias que Edith se trajo de España vale cada vez que su nieta le preguntaba algo al respecto de la caja, Edith se escupía tres veces entre sus dedos mientras decía con rotundidad que jamás deberían de abrir esa caja ¿Vale? Que esa Uy. caja debería permanecer para siempre, o sea, eternamente cerrada, ya que en su interior se encontraba un Dibuk y un Kesselin, ¿vale? Un Dibuk es un espíritu uh -huh. maligno capaz de poseer a otras criaturas y se cree que es el alma. Eh, um, en de, perdón, es el alma en pena de un muerto, ¿vale? vale. Se dice que los Dibuks escaparon del Gena término hebreo para decir eh, infierno, o que fueron uh -huh. expulsados de este por cometer transgresiones tales que el alma no podía ser admitida ahí, ¿vale? Y uno de estos actos dentro de la religión judía sí. era el suicidio,
0: ¿vale? Todo lo que es el, el tanto la religión judía como la mitología hebrea es... Súper interesante, sí, es, sí, sí, es, sí, sí. y se representa muy poco en todo, todos conocemos a Roma y a, Grie y a Grecia y a todo esto, pero de, y a Egipcio y tal, pero de esto se conoce muy poco y es muy interesante, tengo amigo, un amigo judío de Estados Unidos que a veces me comenta estas cosas y me flipa
1: por eso he hecho ahí una, como un mini break mm, sí, y sí, daros un poco de contexto porque sí, es verdad, es súper interesante ¿vale? Uh -huh. bueno, eh, continuando con la historia según las palabras de Edith la caja estaba tan maldita y tan embrujada que lo mejor que se podía hacer con ella era enterrarla junto a Edith en su lecho de muerte de hecho, esta sentencia la repitió varias veces a lo largo de, del resto de su vida y su familia, toda su familia sabía esto, ¿vale? de que quería ser enterrada junto a la caja, sin embargo sí. esto no pudo ser ya que iba en contra de la tradición judía ortodoxa. He intentado uh -huh. buscar el porqué, pero no he encontrado, porque como no entiendo de judaísmo, para nada, sí. a lo mejor lo que estaba encontrando era erróneo y he decidido parar. ¿Vale? Sí. Así Igual que...
0: es una situación de... Eh, tienen prohibido destruir cosas que tienen vida dentro de lo que... ¿Sabes? Y como es, técnicamente es algo que tiene vida, no sé, pero igual es algo del espíritu, en plan de ese... De no
1: tengo reunión. ni idea, tía, pero ya te digo, según... También sabemos que las religiones ortodoxas suelen ser como las más conservadoras, las más estrictas. Sí. Entonces, lo he entendido un poco relacionándolo sí. con el cristianismo ortodoxo, ¿sabes? Exacto, bueno, sí, sí, eh, sí. total, que así que tras la negativa de la familia decidieron venderla, ¿vale? Tras mm. el relato de la historia, Kevin le volvió a preguntar a la mujer que si quería recuperar la caja, ¿vale? Y esta mujer eh, reaccionó de una manera que Kevin pues, le rayó un poco porque empezó como a ponerse como súper histérica. ¿Vale? De que, de, sí. de que no, de que no, que un trato era un trato y que tenía que llevarse la caja lejos, lejos de allí. Vale. Y que nunca jamás quería volver a ver ni a él ni a esa caja. ¿Vale? Que se vale. fuese y que desapareciese de su vida. Vale. Bueno, total. Kevin era una persona muy escéptica, ¿vale? No creía nada de lo paranormal, nunca le había pasado nada de, de este tema. Entonces, bueno, no, no le dio muchas vueltas, la verdad. Vale. Sin embargo, la cabeza... Eh, le jugó una mala pasada e inconscientemente, no paraba de pensar en la posibilidad de que la caja tuviese un demonio dentro. Vale. Porque como él iba a restaurarla y tal, sí. dice, ¿y si la abro? Y yo qué sé, cualquier movida, ¿sabes? Sí. Pero bueno, que de una persona que no cree, se lo piensa dos veces y se lo olvida, ¿vale? Ahí está, y lo abre. De hecho, una de las preguntas que se hizo es: ¿qué coño es un d -book? ¿Sabes? Porque lo que tú has dicho, no tenemos mucho conocimiento de eso, ¿vale? Exacto. Total, que cuando llegó a la tienda. ¿Vale? Eh, bueno, su tienda no era el Primark de Madrid, ¿vale? Era como una sala pequeñita, ¿vale? Y después tenía un sótano bastante grande dividido por secciones. Tenía como una de mobiliario, una de escultura y un pequeño taller. Total, que al llegar la tienda estaba siendo como custodiada, en cierto aspecto, por su ayudante, que era una mujer, una chica de 20 años de edad, que le ayuda a descargar el coche y a dejar todas las nuevas adquisiciones abajo, en el sótano, en el taller, ¿vale? Vale. Eh, uh, de hecho, una vez Estaban todos los objetos en su sitio Kevin dijo, vamos a examinar Más de cerca la caja de ebook. Why not eh, uh, Normalmente, Kevin intentaba mantener toda la estética Principal sin alternar, uh, alterar perdón, Nada Dentro de su composición Sobre todo sí. la externa sí. Pero en el caso de Vinacoteca, tuvo que romperla Para poder abrirla, ya que en la parte superior Había un candado de bronce que no había manera De abrir, lo intentó de todas formas Y no podía vale. abrirlo al conseguir hacer vale. palanca con un destornillador, Kevin se dio cuenta de que la caja tenía un mecanismo especial, ya que sin ese candado, tanto las puertas del cajón, eh, las puertas de la caja como el cajón de dentro de la binocoteca se abrían automáticamente, ¿vale? Se abrían de par vale. en pan, dejando al descubierto lo que había dentro.
0: Uy, 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 uy.
1: Claro, entonces, ¿qué hay dentro de la caja? ¿Qué hay dentro de la caja? Hay dos paniques del año 1920. Un mechón ah, ¿eh? de cabello castaño y otro mechón de cabello rubio. Una pequeña, una pequeña figura de granito que tenía la palabra shalom, que es una palabra hebrea para decir paz, y un pequeño cáliz. Sin embargo, aquí no acaba lo particular, lo extraño, mm. lo random.
0: No, no ya claro que, que no, si ¿sí se ha abierto la caja.
1: Claro. En la parte posterior, la caja... Eh, tenía como una especie de inscripción en hebreo que le fue imposible de descifrar a Kevin, porque pues, no vale. sabía hebreo, ¿vale? Bueno, aunque como yo soy ma maravillosa, que tú lo sabes, que yo soy, he encontrado lo que, lo que ponía. Te lo voy a leer, ¿vale? Vale, lémelo. Bueno, mentira. Lo tengo más adelante. Eh, lo que significa es que, bueno, es una inscripción del Shema, ¿vale? El Shema vale. son las primeras palabras... Y el nombre de una de las principales oraciones de la religión judía en la que se manifiesta su credo en un solo Dios. Vale. ¿Vale? vale. Esto estaba en la parte de atrás de la caja. Uh -huh. ¿Vale? Total, que hay viene le ¿Eso es lo que había escrito? Sí, en hebreo. Vale. Y estaba como tallado en la, ma en la madera. Vale. ¿Vale? Mm, vale. Es un poco como, bueno, como sí. si tallas con una navaja. ¿Vale? Sí. Total, que él no quería la vinoteca para venderla, sino quería restaurarla y regalársela a su madre como regalo de, la, de sí. cumpleaños
0: regalazo, vamos
1: Sí, Dijo que era una obra digna para su madre porque él seguía enamorado de él de, de la vinoteca como si fuera un objeto de arte ¿vale? Sí Bueno, total, que después de tener esta idea Kevin dejó las cosas como estaban la caja abierta y todos los objetos desparramados por ahí, le dijo a su ayudante que se iba a hacer unas tareas, que en un par de horas volvía Total, que se fue y cuando estaba, yo que se ve de todas sabes en el banco, en la carnicería, eh, um, no paraba de recibir llamadas desde la tienda, pero eh, como que su ayudante colgaba una y le volvía a llamar. En plan, llamadas como súper ¿Sí? insistentes, sí. ¿vale? Y aquel iba a ignorarlo porque le había dicho que iba a salir dos horas, que no le mareé, ¿Sí? ¿vale? Y total, que después de tanta insistencia, le descuelga el teléfono, y le pregunta, oye, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Y aquella no dice nada, solo balbucea. En plan, como si tuviese un ataque de ansiedad high level, en plan de...
0: <risa>
1: solo. ¿Vale? Sí. Total, la chica no paraba de lloriquear, de balbucear, y Kevin no entendía lo que le estaba pasando. Total, que ella eh, intentó calmarla e intentó que le dijese lo que estaba pasando, pero aquella... Intentaba hablar y se rompía Y se ponía a llorar, ¿vale? Y mientras tanto, de fondo, escuchaba un jaleo increíble En plan, cristales rompiéndose Golpes, pasos, mucho ruido ¿Vale? Total, que, que vino para paraba de preguntarle Y ella solo podía decir que había alguien Con ella, que esa persona estaba en el sótano Y que estaba rompiendo bombillas Tirando objetos al suelo Y que la estaba dejando a oscuras Y que había sellado las puertas de emergencia Y que por eso ya no podía salir de allí Y le suplicó Estoy que fuese flipando. a rescatarla
0: Estoy flipando.
1: Kevin aquí fue un poco gilipollas y le dijo que por qué le llama a él porque no llama a la policía. En plan, que es. Que makes a ver, sense, en pero. Verdad... Sí, pero a la vez es como, tío, puedes no contestarle eso en ese momento que tiene alguien ahí ya bastante cap. ¿Sabes? En plan. A ver,
0: no, yo te contesto lo mismo. Yo te digo, cuélgame y llama a la policía subnormal que qué voy a hacer yo.
1: Sí, pues a mí. <ríe> ay, pues a mí me parece un poco borde. ¿Tía? A mí pero me parece un plan... poco rude.
0: A ver si es que la, si la chavala está siendo tonta y piensa que tiene alguien ahí dentro y, y en vez de llamar a la policía llama a su jefe. <risa> en plan, es, está siendo muy tonta. Igual le viene bien que alguien le sea un poco rude.
1: <risa> o sea,
0: no sé. En plan, mi primer instinto es... O sea, yo hubiese reaccionado igual. Yo hubiese dicho, pues te cuelgo y llamas a la policía.
1: Claro, bueno... No sé, a mí me pareció un poco de primeras cuando leí, me pareció un poco borde. A ver, tiene sentido, pero joder, me pareció como un poco borde, ¿sabes? Que las chicas están en plan. que a lo mejor no tenían marcación rápida, ¿sabes? Y era como, ¡ah! Yo qué sé, tía, yo no sé cómo. Que la policía son ahí. tres números. Ya. Yeah. Ay, no sé, tía Bueno, total, que el pavo se fue corriendo allí Y cuando llegó allí se dio cuenta de que La puerta del sótano estaba bloqueada Cosa que era imposible porque él era el único que tenía la llave Total, que así que... Eh, bueno, total, que cogió las llaves, abrió la puerta Intentó encender las luces, pero eh, No pudo, las luces no funcionaban, ¿vale? Cogió Uy. su móvil a modo linterna Y cuando enfocó, enfocó el suelo Vio que en el pasillo que quedaba frente a él Había una línea de fluorescentes reventados Y todos estaban como... Eh, colocados en el, en el techo y parecía que habían sido arrancados y tirados al suelo hostia ¿Vale? cada es, vez perdón, que, estoy flipando cada vez que comprobaba alguna luz se dio cuenta de que todas ellas o estaban arrancadas en el suelo o estaban reventadas en el mismo punto en el que deberían de estar pero colgadas, sabes lo que te quiero decir vale, y en este caído... momento
0: alguien ha llamado a la policía
1: ah, eso no lo sé eso ¿Estamos no hay locos? Datos? ¿Estamos locos? No, no hay datos de la llamada a la policía, de verdad. Bueno, total, que Kevin se puso, claro, a pensar en su ayudante y empezó a buscarla. Gritaba su nombre, pero no tenía respuesta alguna. Y aquel, claro, se acercó a todas las salidas de emergencia y, efectivamente, estaban todas bloqueadas, ¿vale? Y ya este pensó lo peor. Dice, ya la han matado, la voy a encontrar destripada por ahí tal, no sé mm -hmm. qué. Sin embargo... Eh, y para dejar un final medianamente feliz Kevin encontró a su ayudante eh, tiritando obviamente de miedo debajo del escritorio sobre el cual estaba la caja de book ¿vale? Uy. Kevin le dio la mano para ayudarla a levantarse y esta eh, saltó dio un brinco y salió corriendo y no volvió nunca más, nunca jamás le dio una explicación a Kevin y nunca jamás volvió a hablar con Kevin, nunca le cogió el teléfono Desconectó de esa pues persona. pues sí que estaría
0: traumatizada así.
1: Tía, a mí me parece una locura, es que imagínate... Sí, 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 estar sí, sí, medio... sí, totalmente entendible. Bueno, total, que Kevin nunca conectó lo sucedido a la caja, ¿vale? Ni a nada sí, paranormal, a... pensó que realmente alguien le había atendido, o le había intentado hacer una broma, o realmente alguien había intentado entrar a robar. A
0: ver, en verdad, si eres una persona en plan... <coughs> ...racional, que no piensas, que no crees en todo eso... ...y te llaman diciendo, hay alguien aquí dentro... ...y llegas y está todo reventado... ...pues yo también hubiese pensado que había alguien ahí dentro...
1: ...y llegó a pensar que podía haber sido algo de la cabeza... ...que a ella le pudiese haber dado algún tipo de brote... Sí. ...o cualquier cosa... ...bueno, total... ...que su cumpleaños, casualmente, es el día 28 de octubre...
0: ...uy, vale...
1: ...un día antes que el mío, chicos... Bueno, el cumpleaños de su madre, perdón. Y este ya tenía la caja preparada, tal. Lo que pasa es que su madre se va con una amiga de vacaciones y tal, bla, bla, bla. bla y queda en el día 31. Total, que el día 31, <risa> Hello, 31 y yo también lo he pensado, va la madre a la tienda del hijo. Y el hijo le hace. Bueno, como que la había preparado ahí en la mesa, Todo, la caja envuelta, sí. tal, súper cool, venga. Y le acercó el, el sillón. Y justo en el momento que iban a abrirlo, que su madre ya estaba preparada para abrir el regalo. Le llama un cliente por teléfono. Uh -huh. Y le dice, mamá, no abras la, el regalo hasta que yo venga. Voy a contestar un segundo. Espérate. Vale, tal. Total, que él se va a hablar con el cliente. Está un par de minutos hablando con el cliente. Hasta que su nuevo ayudante le interrumpe diciéndole que algo le está pasando a su madre que está en el suelo. ¿Qué dices? Vale. <risa> Las otras que dices. Bueno, que algo le estaba pasando a su madre que está en el suelo. Total, que Kevin sale corriendo y cuando llega ve a su madre en el suelo con la cara como totalmente desfigurada y la caja de ebook abierta. Resulta que a su madre le había dado un ictus, aunque otras fuertes, eh, como las Wikipedia, dicen que un ataque al corazón. ¿vale? Y bueno, mientras tanto, obviamente, Kevin llamó a la ambulancia. Y mientras intentaba conseguir una respuesta por parte de su madre, Rollo mamá, ¿qué pasa? ¿Estás bien? Talala, su madre no podía hablar, simplemente hacía como que movía los ojos muy rápido.
0: Vale. Que hay
1: gente que en internet dice que es como que le estaba intentando señalar la caja.
0: Porque si tú vale. tienes
1: un ictus, tienes como media cara paralizada. Sí. Entonces, sí, 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 no, sí, sí, sé, sí. no sé, no, no tengo mucha información yo sobre ictus, la verdad. Por suerte no lo he tenido cerca. Y bueno, total, que su cuerpo parecía no reaccionar. Vale, pero sí su, que sus ojos iban de lado a lado. Total, cuando la madre ya estaba en proceso de recuperación, tal, empezaba a balbucear y lo único que decía era, no regalo. Todo el rato. No regalo, no regalo, no regalo, no regalo. Total, vale. que Kevin le dio la caja a su hermana, rollo cuando la mamá se recupere se la das por si acaso la quiere recuperar ella, tal, bla, bla, bla.
0: Adiós, <risa> ¿Kevin no está pillando las indirectas o
1: qué? Kevin no lo está entendiendo. Creo que no, no está entendido de qué va el juego, eh, teacher. Total, que su hermana al día siguiente le lleva la caja y le dice que no quiere saber nada más de esa caja, bla, bla, bla. Y su hermano lo intenta y le dice lo mismo. Que no quiere saber nada de esa caja, que ya se apañará él con la caja. Nadie quería saber nada de esa caja. Todo el mundo pensaba que como antigüedad era una fantasía, pero que por algún motivo u otro nadie la quería cerca, tía. Yo tampoco, ¿vale? Total que al final decidió venderla. La puso en sus estanterías y al día siguiente de ponerla una pareja de ancianos la compra. Vale. Pero al día siguiente de esa compra, la caja vuelve a aparecer en la puerta de la tienda con una nota encima, ¿vale? Vale. Claro, imagínate llegas eh, a trabajar, te ves eh, la vinocoteca otra vez con una nota, ¿vale? Que decía que la caja tenía demasiada oscuridad. Kevin seguía sin pillarlo. No. Él decía que todo era como la que la gente se estaba volviendo loca, ¿vale? Total. Pero vamos a ver, si te dan la caja,
0: te dicen todo esto. En plan, a ver, a ver. Esto es un creepypasta. Esto es verdad. Esto ha pasado. Hay documentos que digan. En plan, yo necesito saber si este tío realmente es así de tonto, como todos hemos visto en las películas, o si esto es una película que se ha montado.
1: No, no, no. Espera, que aún hay más. Espérate, que aún hay más. Váyatela. Total, que, se la, que como no se lo cree, se la lleva a casa. Y dice, la voy a meter en el sótano de mi casa, con su familia. Porque ahí seguro que pasan... Las cosas raras dejan de pasar.
0: Sí, bueno, claro, en el sótano.
1: Total, que Kevin empieza a tener una pesadilla todas las noches. Una pesadilla que realmente empieza como un sueño bueno. ¿Vale? Que es que él va paseando con un amigo, con un familiar, con un ser querido, ¿vale? Lo coge de vale. brazo, tal, no sé qué... ¿Vale? Y todo va bien hasta que de repente su amigo familiar tal se transforma en una anciana vieja y putrefacta que le pegaba una paliza de la que no podía librarse. Eh, ¿Cómo? Vale. Cuando despertaba, todas estas marcas estaban reflejadas en su piel. Brazos, manos e incluso espalda tenían moratones, mordiscos, arañazos, bla, bla. ¿Vale? Oh, o sea, como si estas palizas okay. hubiesen sido reales de verdad. Sí. Sí. Que puede, volvemos a lo mismo, puede ser algo del sueño, yo qué sé, tía, de doble personalidad y que no se acuerde sí, 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 de... Sí, sí. Bueno, total, Kevin aguantó un mes con todas estas pesadillas todos los días hasta que cogió la caja, se la llevó a la tienda y redactó el mm. famoso anuncio de, de eBay. Ahí, ahí sí que te lo crees, eh ahí sí. Total, que redactando el anuncio se queda medio sobao, ¿vale? y vuelve a tener el mismo sueño. Pero ¿qué pasa? Que cuando le está pegando una paliza él se despierta. Y se despierta sin marcas. Y tú dirás, ¿por qué se despierta sin marcas? Porque resulta que se despierta porque nota en su puta noca un suspiro que no venía de nadie. Porque se giró y no había nadie. Y notó un suspiro en su nuca que por eso se despertó y le dio al ok de publicar el anuncio.
0: Ya yeah, Me está dando mucho mal rollo porque el, la manta que tienes colgada detrás tuyo se está moviendo. un poco. Pero eso cada es porque vez. soy yo. Sí, porque mueves la silla, pero yo no veo... En plan, sé que es por eso, pero parece que se está moviendo Ay, solo qué susto y me está me has dando dado. mal rollo.
1: Bueno, espérate, que la caja fue comprada por dos estudiantes de la Universidad de Missouri por 140 euros, ¿vale? Estos jóvenes la compraron un poco para hacerse los chulos, ¿vale? ¿Por qué fumas? Para hacerme el chulo. Pues lo mismo sí. de, pues eso, ¿no? De coger cosas encantadas y mira tú... Oh, oh, oh. Tú Exacto. sabes ya la masculinidad esta, ¿vale? Total, que ellos <risa> al principio no creyeron mucho a la historia de Kevin, tal... Y decidieron abrirse un blog para redactar sus experiencias paranormales, ¿vale? Las primeras vale. semanas eh, no registraron gran cosa, más allá de un de muchos olores intensos que iban desde olor a pis de gato, ¿vale? ¿vale? Hasta jazmín. Y ellos aseguraron... Eso es lo que me
0: sonaba a mí, lo que más me sonaba a mí de este caso, voy a dar olor a jazmín.
1: Pues ellos... Eh, ellos perjuraron que ni habían jazmines plantados cerca ni nadie tenía jazmines no mm. se pueden tener estaban en una residencia de estudiantes no pueden tener mascotas sabes lo que te claro. quiero decir sí, bueno sí, sí, sí. ellos aseguraron eh, todo esto y después de esto cuando todo esto se volvió mucho más frecuente, empezaron los problemas con la luz, las bombillas explotaban, de repente le salieron humedades y le salieron un montón de cucarachas e insectos varios por la habitación, ¿vale? Y no, ah, solo, es, y no solo estaba afectando a la habitación, sino les estaba afectando a ellos mismos, ya que empezaron a tener las mismas pesadillas que Kevin,
0: ¿vale? Wow. De hecho, se,
1: despeja, se despertaban con las mismas marcas y del mismo estrés el pelo se le caía a puñados. ¿Vale? Vaya tela. Fue aquí cuando decidieron vender la caja sí. Esta vez en la descripción Añadieron la descripción de Kevin Más el acceso como link al blog ¿Vale? Uh -huh. Y la caja de Ubik, eh, -Book, perdón, Se volvió a vender esta vez por 280 dólares vale. Y su comprador fue Jason Jackson Del Museo de Medicina y Osteopatía, y osteopatía perdón, De Missouri Un hombre también vale. escéptico Que tenía una misión él quería demostrar que todos los daños que habían sido que habían tenido los anteriores propietarios eran causados por una bacteria que residía en la caja.
0: Mm, vale, ok. Bueno, vale. Un hombre como yo que le interesan las cosas extrañas y piensa
1: que puede explicarlo con la ciencia. Vale. vale. Realizó muchos exámenes y pruebas a la caja y lo único interesante que encontró fue que había marcas de cera en los bordes de la minocoteca, como si hubiese sido como si hubiese formado parte de un ritual ¿vale? Así que como no era prueba concluyente de que la caja estuviese poseída, la llevó al museo para estudiarla más adelante, ¿vale? Sin embargo, eh, Jason no tuvo tiempo para empezar a arrepentirse de esta decisión, ya que todas las bombillas que rodeaban la caja en el museo explotaron y sus compañeros poco a poco empezaron a enfermar, ¿vale? Uy. Pero él seguía pensando que, o sea, pensaba que no era lo suficiente para considerar que la caja estuviese poseída. ¿Vale? Que todo eran como más o menos meras coincidencias, ¿sabes? Una serie sí, de catastróficas o, desdichas.
0: O yo qué sé, mucha autosugestión y, y cosas así, ¿no?
1: Cualquier cosa, exacto, ¿vale? Fueron sus propios compañeros eh, los que le dijeron que si tanto quería la caja, que se la llevase a su puta casa porque no la querían allí, ¿vale? ¿Y, ¿y qué hizo? Se la llevó. Vale, que... muy listo el hombre. Uh -huh. Exacto. Allí, ¿vale? Eh, empezaron a ver un montón de cosas. Él y su familia, ¿vale? Vieron sombras, eh, olores muy intensos, pesadillas que básicamente eran el pan de cada día, pero solo de Jason, ¿vale? Eh, su hijo decía ver sombras su mujer sufría reacciones alérgicas súper, súper, súper fuertes y Jason sí. tenía los sueños, vale, la, las pesadillas bueno, total, que cogió la caja y la llevó a un trastero que tenía a unos kilómetros de su casa, como a 10 kilómetros sí. o 6 kilómetros de su casa, pensando que alejando la caja, alejaría como el mal ¿no? pero empezó a ir a peor que no es lo mismo, total, que las pesadillas, los moratones y todo lo demás se producía con mucha más frecuencia Sí. Y aquí es cuando las fuentes ya se contradicen y estamos llegando un poco al final de la historia, ¿vale? ¿vale? Por una parte tenemos la historia que dice que Jason trató de ponerse en contacto con Kevin, pero él jamás respondió.
0: Vale. vale. Yo sé quién tiene la caja ahora mismo.
1: Eso es lo único que sé. Vale. Eh, y Jason siguió buscando... Y encontrando a un rabino que le hizo... Eh, bueno, que el rabino le hizo un exorcismo, un pequeño exorcismo a la caja, ¿vale? Y supuestamente se llevó la caja y la hizo desaparecer para siempre. Pero como tú bien has dicho, no está desaparecida la caja. No, 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 no. no. Así que esto es completamente falso. Y remarco esto porque he visto muchos vídeos que están muy guays ahí con la musiquita y todo el ambiente, pero no dicen al final... 100% lo que es verdad y lo que es mentira. ¿En serio?
0: ¿Hay vídeos por ahí de gente que hace esto como su Que lo cosa deja, como que y, lo deja ahí. Y te dicen, pero, pero que es con la, en la Wikipedia pone que lo tiene... Y diréis, el... exacto, sí.
1: y diréis, ¿por qué estamos diciendo esto? Porque chicos, la historia está muy guay, pero en 2021... Kevin Manis contó en la revista Input, más específicamente al escritor Charles Moss, que la historia de la caja D-Book e era completamente ficción. Pam, pam, pam. ¿Vale? Y directamente dijo: Soy un autor creativo. La caja D-Book e es una historia que yo creé y esta historia ha hecho exactamente la, la intención con la que yo la creé o cuando yo la posteé hace 20 años, que es convertirlo es en el una historia. original es convertirlo en una historia interactiva de terror eh, a tiempo real.
0: Efectivamente. ¿Vale? Efectivamente. Es que me encanta porque, tío, es el, el... Es, es como el Slenderman de los 2000, pero mejor hecho. Es el manual, el ma el, eh, ¿cómo se llama? Eh...
1: A mí me costó Manuel saber Bartual. que eran... A mí me, me, me gustó saber que era falso, ¿eh? que yo por un momento me lo creí, porque vete tú a saber, claro, como es una cultura encima, como tú has dicho, a ver, que no es
0: conocemos, que eh, hasta, a, hasta el año pasado, todos, o sea, si tú vas a cualquier podcast de misterio estadounidense que, que lleva no más sabe. de cuatro años, todos, absolutamente todos, dicen que sí que dicen quién lo tiene, porque lo compró un tío que se llama eh, Zach Bagans que es, eh, el, es básicamente el presentador de uno de los programas de televisión de cazar fantasmas más famosos Ey, de Estados y Unidos. Guay. Y es un exagerado de cojones, ¿vale? Eh, en plan, es el típico que... Lo, lo hemos visto todos en Discovery de el, los programas de Caza Fantasmas, que se supone que es un reality, y dices, pero vamos a ver si aquí no está pasando nada. Y, y la flipan con todo, ¿vale? Pues lo tiene él porque le gusta comprar estas
1: cosas. ¿Por qué? Eh... No, porque tiene un museo, tía. Exacto, tiene un, ¿Tiene museo, un museo rollo museo? Los,
0: los Warren, como los Warren, pues él es el, los Warren del siglo XXI, me imagino, en plan...
1: Pues sí, chicos, el año pasado Kevin... Contó que fue él mismo quien compró la vinocoteca en un garaje, o sea que la historia del garaje es verdad, todo lo demás es sí. mentira, ¿vale? Pero fue él el que añadió todos los objetos, incluso los mechones de pelo eran suyos, ¿vale? Además, él fue el que talló las frases en hebreo. ¿vale? Madre mía. Intentó remarcar, eh, eh, importante remarcar esto porque varias fuentes dicen lo contrario, pero eh, tengo que decir una cosa y es que, bueno. Jason eh, Haxton, uh -huh. el señor que había comprado la caja y la había tenido en su casa y tal, que su hijo sí. había visto sombras, después de escuchar la confesión de Kevin todavía asegura que la caja tiene una influencia maligna. No sé si es ya su gestión o qué.
0: Vamos siempre. a ver, a eso, Dice, a eso se ¿siempre? le llaman pocas ganas de admitir que no tenías razón y de que mentiste y de que no sé qué y de que le diste hype. Vamos a ver, amigo, o sea, admite cuando has perdido.
1: Dice, siempre la llamo la caja de los deseos. Quienquiera que haya creado la caja de ebook le dio el poder de hacer algo. La creación de la caja y su historia crearon un efecto dominó en la vida de varias personas.
0: A ver, yo no dudo... Que si tú recibes esta caja 100% creyéndote todo lo que te han dicho sobre la caja, vale
1: estés es predispuesto eh, a
0: exacto, estés predispuesto a pues yo qué sé, te dejas las, los zapatos de ir por casa en, en la entrada en vez de la habitación y dices, buah, me la ha movido la caja digo, ¿sabes? en plan eso como humanos como ser humano
1: tendemos a hacer esas cosas en plan, sí. ya está,
0: y, pero no hay que tener vergüenza para luego decir, oye pues igual estaba exagerándolo un poco
1: pero lo que tú has dicho de que muchos podcasts trataron esto hace mucho tiempo, también tengo que decir que en 2014 el autor Brian Dunning, eh, lo pronunció todo españolizado, por si lo queréis buscar, chicos, para que no os rayéis, eh, a, que era un investigador bastante escéptico también, determinó que toda la idea de la caja vale eh, um, Toda la idea de la caja Siendo habitada por un d-book No tenía sentido acorde a lo que es un d-book ¿vale? Porque como hemos dicho antes También eh, según la enciclopedia mítica El d-book se describe Como un espíritu sin cuerpo Que posee a un cuerpo vivo Que pertenece a otra alma Y normalmente no, no. habla a través de la boca de esa persona O sea, no hay indicio En la literatura folclórica Que sienta un precedente sobre un d-book Habitando una caja o un objeto inanimado ¿Vale?
0: Claro, sí.
1: Y lo último que tengo que decir al respecto es un random fact, o un, una cosa muy random que he encontrado, que es sobre Post Malone en el museo de este señor.
0: Eh, no podéis ver mi cara, pero Jessica me acaba de dejar a cuadros porque me estás hablando de Post
1: Malone, tía. Pues resulta que Post Malone también dijo que esa caja tenía algo. Porque resulta que un día fue al museo de la, del Vagans, uh -huh. ¿vale? Y él tocó, la, o sea, el Vagans tocó la caja y eh, Post Malone le tocó el hombro a este señor y como que ellos notaron como una extraña corriente que les iba desde la mano hasta la mano del propio Post Malone, ¿vale? Y... Pero
0: vamos a ver que eso es el Vagans que tiene en la mano una cosa de estas que te da la corriente y le ha tocado el hombro y ya está.
1: Y... Pero espérate que esto no es lo peor, porque él dijo que le dio mala suerte y tú irás. ¿Por qué le dio mala suerte? Porque resulta que después de tocar la caja, el tren de aterrizaje de su avión se estropeó y tuvo que hacer un aterrizaje de emergencia. Fue asaltado y además se vio involucrado en un accidente de coche. Entonces él dijo: Pues chica, dos más dos A son ver, cuatro. Eso, eso mala suerte es. Mala suerte es. Pero no. Y hasta aquí la historia de la caja de ebook Es mentira, chicos. Es un creepypasta. Está muy guay, pero es mentira. 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 Me encanta. Actualizado. Updated. Mentira.
0: Sí, porque es que todas las fuentes que encuentras de capítulos o cualquier cosa que sea antes del 2021, hay gente que ha, ha investigado mucho esto, le ha puesto muchas ganas y muchas horas y han sacado vídeos largos sobre esto... Para que luego el año siguiente de subir el vídeo les digan que es falso. O
1: sea... Es que me parece, pero... Que,
0: a ver... A ver, pensándolo, ¿vale? Porque yo creo que lo dije en algún momento. Parece toda una película. Parece la... In en plan... El tío ha dicho que es escritor creativo, ¿no? En plan que se escribe cosas así de ficción. Parece ficción. Si una cosa... ¿Vale, chicos? Si una cosa parece ficción lo más seguro es que lo sea. Porque que una pava piense que hay alguien dentro de su sitio donde está reventando todo y que llame a su jefe antes de llamar a la policía, no es realista. Nadie ama tanto a su trabajo. Nadie. O sea... Es que, es que habían tantas cosas... En, en la, en, hay tantas cosas en esa historia que son tan... En plan, como al Kevin se, se le está tanto tiempo sin darse cuenta de que algo pasa con la caja después de todo lo de que no, no se lo querían vender y no sé qué, y que tarde ya a la séptima vez diga, bueno, pues igual le pasa algo a la caja, ¿sabes? <ríe> es que es muy de película. Puta caja,
1: puta caja. Sí, pero a ver, también metiéndonos un poco más en, en investigar, ¿sabes? Y darle dos vueltas. Más allá de, tío, que sí, que muchas veces todos tenemos opiniones de cuñado yo con esto sí. quiero llegar a la conclusión de... Todos sí. tenemos opiniones de cuñado. ¿Qué es una opinión de cuñao? Una opinión que a lo mejor no tienes ni puta idea que con las cuatro piezas de información que has recibido sobre ese tema te formas la opinión que tienes, ¿vale? Pero si tú investigas un poco más allá y ves que un debug no puede poseer supuestamente... Ya más allá de que tú te lo creas o no, pero según sí. dice las escrituras exacto. un dibujo no puede poseer un objeto inanimado porque se alimenta del alma de algo vivo exacto sabes ya solo con eso es como aparte aparte ¿sabes? Eh, mencionemos este dato importante también
0: lo que también eh, estaba pensando mientras estabas contando todo este porque sabía cómo iba a acabar eh, mm, a ver eh, mm, la gente que a... realmente investiga estas cosas vale Suele acabar con algún tipo de prueba tangible. En plan, eh, yo qué sé, el informe médico de la madre de cuando le dio el y estuvo en el hospital, eh, que casualmente fue el 31 de puto octubre, que eso es otra cosa que a mí me grita película. En plan, esto es una película, porque la vida real no pasa así, o muy pocas veces pasa así, porque hoy a mí, a mí me podría pasar <risa> que sea justamente el día de Halloween, porque yo con las fechas tengo algo raro.
1: Sí, pero porque tú eres bruja. Eso es otra cosa que, que no es para el tema de hoy, pero sí.
0: No sé, me, me gusta mucho la historia y está muy bien hecha, pero creo que. Claro, es algo del 2000, Es algo que empezó todo. Es, ¿Sabes a lo hace que me recordó a mí?
1: Y lo que Dime. me estaba viniendo. Uy, perdón. Lo que me estaba viniendo ahora en la cabeza cuando estabas diciendo que parecía película. Dime. En el experimento ruso del sueño.
0: Efectivamente.
1: Que Tiene todas las facciones necesarias, en dije, plan. Tía, me estás vacilando, sí. en plan. ¿esto, tiene incluso, esto se ha hecho de verdad, en
0: plan. Eh, tiene incluso los elementos estos que mencioné que tienen que tener un creepypasta para hacerse viral y todo eso. Que hay un elemento que eh, no es humano y es inexplicable, y ese elemento es, son simplemente los mechones de pelo. Tal cual. En plan, hay, hay ciertas cosas de esa historia que están tan sutilmente dejadas ahí que, que, te, que le dan un mal rollo que flipas, de verdad, pero. Pero también estoy aquí como criticando, haciendo un análisis crítico de la historia. No, pero a mí logo. me
1: encantan estas historias, ¿eh, chicos? Sí, sí, de sí, verdad, sí, 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 Pero sí. simplemente, eh, porque yo entiendo que muchos de los vídeos que he visto yo son de hace muchos años y no está esto como actualizado, pero simplemente que tengáis claro que esto son historias que hacemos para entretenernos en Internet. Es como exacto. tener un expediente Warren, pero en vez de esperar a una productora que tenga, eh, yo que sé, 3 millones de euros o lo que cueste esa película de hacer, eh, no disponibles para hacer, ¿sabes? Pues sí. tenemos los creepypastas. Y yo antes Tal de cual. irnos quería eh, comentaros una noticia uh, peculiar. Coméntame. Yo también
0: tengo algo para, para comentar antes de... Vale, irme. yo
1: tengo una noticia peculiar, ¿vale? Que encontré el otro día en el Instagram de Apunt. Para uh -huh. quien no conozca Apunt, eh, Apunt es la cadena de televisión de aquí de la Comunidad Valenciana, ¿vale? Uh -huh. Y eh, su historia, el titular de su historia en Instagram decía así. El justiciero de viveros, o de viver, que es un pueblo revela datos sobre la identidad de los camellos del pueblo en un escrito anónimo. Espérate,
0: ¿cómo? ¿Qué? ¿Qué? Pero... Claro. En,
1: en... Yo me quedé loquísima. Claro, yo dije, espérate, que yo esto lo no tengo que leer. Bueno, te digo, te leo el titular de abajo. La carta... Sí, por favor contiene una lista de presuntos traficantes de droga de la zona con letras sueltas de su nombre o de la profesión que desarrollan si veis la carta eh, vale, eh, gente de España y seguramente de Latinoamérica también eh, ¿os acordáis en los estuches estos que tenían como tres plantas de cuando éramos pequeños, que habían una regla con una regla con las letras y con los números Ajá, y tú claro. podías hacer Espérate, así
0: espera, tengo una pregunta para ti Jessica
1: ¿Piensas que esas
0: reglas no existen fuera de España?
1: Ay, no lo sé, porque sé que cada uno a lo mejor tienen otras de otro estilo. Quiero decirte, yo hablo de donde yo las conozco. No hablo de que no las tengan en otros sitios, es... sino... Sé que por proximidad de marcas... Yo también tenía ese estuche de pequeña, tía. ¿Sí? Vale, es que sí. no... Porque a lo mejor pienso, a lo mejor allí pues la forma súper sí, sí, famosa no, no. se hizo redonda, que eran, ¿sabes? Eran
0: reglas de, de plástico que tenían dentro de las letras que los agujeros nunca eran lo suficientemente <risa>
1: grandes como para hacerlas en burbuja. Vale, pues imagínate esa regla, ¿vale? Con... Uh -huh. eh, pues todas las cartas que han llegado anónimas están escritas con esa regla y hay huecos, pues imagínate que en Carla... Pone la C, la R y la A, final. Con esa regla, eh, ¿vale?
0: Es que, ¿Pero esto qué es, un jugo de palabras?
1: Las cartas dicen cosas como... Ya que ni la Guardia Civil ni las autoridades hacen nada por solucionar el gran problema que tenemos con los traficantes de drogas en el pueblo, pues nada, aquí facilitamos una lista para que se enteren y a ver si toman medidas que estamos indignados. Y pone... Por ejemplo, un nombre. Esto parece un juego, un nombre. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete letras y empieza por I y acaba por O. Yo he pensado I. Ignacio. DRO, Ignacio, Igna... ¡Oh, Ignacio! ¡Ya ves! Es ¿Qué? que he estado
0: jugando mucho a Wordle.
1: Vale, Ignacio, el de los coches de clientes a los dos lados. ¿Vale? Eh... Después hay como varios nombres de reparto por la zona. Pero vamos eh, a, a ver, en viveros que tienen un Batman o algo, en plan... Putos camellos, trabajad, por cierto, también tenéis hijos, ¿no? Fuera ya, el de la furgo, el de la rampa, brocha, electricidad, mecánica, tenemos de todo, hasta las listas de clientes, números de teléfono, imágenes comprando y algunas incluso consumiendo. Los drones son grandes, eh... Hay algo ahí que no sé lo que pone bien. ¿Estáis preparados algunos para perder el empleo fuera de este pueblo y vosotros consumidores? A ver, gran ejemplo, la mitad al paro.
0: Eh, y... Estoy flipando. Me dejas flipando.
1: Y esta es la noticia que tenía para, para vosotros hoy. Me ha parecido muy curiosa porque creo que más gente de otros pueblos debería hacer lo mismo. Porque yo conozco a gente de mi pueblo que si esa persona hablase... Uh. Uy, madre
0: Yo flipo,
1: mucho Esta es la mucho. noticia ¿Y tú qué tenías que limán. contar? Eh, yo
0: nada, quería traer un comentario Que nos han dejado estos días en el Instagram Nos lo dejó ah. Diego, pero como hemos estado malitas Pues no hemos estado prestando mucha atención Y digo, pues voy a leerlo en el podcast Y así le contestamos
1: <risa> Vale, me parece bien
0: eh, Nos dejó un comentario y nos dijo eh, En el capítulo de Año Nuevo Creo
1: uh -huh.
0: Eh, nos dijo, chicas, este podcast ha tenido una gran influencia en mi manera de hablar. Antes decía, ¿qué chingón o qué chingonería? Para referirme a algo que está buenísimo, pero ahora digo, eso está muy guay. <ríe> y nos pregunta que si lo has escrito bien. Lo has escrito perfectamente, Diego, está muy bien. Eh, y nos dice, en el, en el episodio de Año Nuevo yo tampoco me había dado cuenta de que habían pasado una hora cincuenta, si no es porque lo dicen. Disfruto mucho de su plática. <risa> pues, Data, Much los datos de las posadas son correctos. Gracias por resolver mi duda.
1: <risa> Muchas gracias, de verdad. Me han mucha ilusión Muchísimas gracias. Porque a mí también me pasan esas cosas, ¿eh? cuando yo escucho mucho un podcast o. Sí, se me pega mucho... la manera de hablar. O cuando te juntas mucho con una persona. Sí, también. a mí se me pegaba sí. el chacho de pequeña. Sí, sí. Hay chacho, hay chacho, hay chacho. Y no sí, podía ser Me pasa
0: muchísimo, tío. Me pasa. Mu Pero muchas gracias por el comentario, porque además lo leí, creo que. El segundo día o tercer día de cuarentena, cuando me encontraba fatal, estaba a la mierda, estaba pensando, Buah, tenemos que sacar capítulos, pero recuperarme, tal, y entré al Instagram y vi el comentario y me llenó de mucho amor, lo que pasa es que eh, no, pude, no, no, no podía contestar porque no podía pensar y me dormí. <risa> no tenía
1: pero que amor sepas que me,
0: el comentario, me, o sea, a mí por lo menos me, me ayudó a pasar la cuarentena un poco a mí me porque hace... dije, hijo...
1: Me hace especial ilusión por eso, porque a mí me pasa con podcasts que yo escucho,
0: que sí. se me pegan
1: chistes o maneras de hablar o maneras de introducir cosas, tal. Sí. Y tú no querías contar una cosa. ¡Ay, es verdad, chicos! Claro, vale. eso era a lo que me refería, no sabía que... O Bienvenidos sea... a mi
0: mundo. Vale, creo, no sé en qué otro capítulo, pero hay otro capítulo en el cual cuento uno de mis sueños. No lo voy a volver a contar, estoy harta. Pero si lo encontráis, va de un hombre de nieve y Drácula... No, Frankenstein y pescado, vale. Eh, pues, el, una de las noches que tuve mi fiebre y dormí fatal, eh, me desperté con un sueño muy claro en la cabeza. Y lo apunté todo en el móvil. Pero no me acordé el día siguiente hasta rollo las 3 de la tarde o así. Y yo no tengo recuerdo de haberlo escrito. Lo que En plan, eso de que te despiertas y tienes un medio recuerdo... Solo recuerdo pensar, tengo que apuntarme esto, tengo que apuntarme
1: esto para contarlo.
0: Yo no recuerdo el sueño, pero aquí tengo lo que he soñado y lo voy a
1: leer, ¿vale? Pero esto es que vais a flipar, yo aviso, eh, beberos un café. Vale,
0: menciono a una persona que iba conmigo al instituto, un saludo para ella. Eh, no sé por qué sale ese mi sueño, porque no nos hemos visto en años. Vale, eh, eso, vale, qué esto más. pone esto, eh, literalmente, esto es lo que yo he escrito en plan a las 4 de la mañana, ¿vale? vale. A verás. He soñado que estaba con gente de mi instituto en una casita que estaba como en medio de un pueblo, pero a la vez era casa de mis padres. Llegamos todos y empezamos a sacar todo el alcohol que habíamos comprado y viene la policía. Toman mis datos, pero no me registran. Registran a una chica llamada Ayatima y se lo quitan todo, hasta el Spotify Premium. Llamo a un... <risa> eso Ese dato era importante, se ve. Llama a un taxi para irme a casa y tenían como una aplicación que recordaba tu último destino y te llevaba hasta ahí. Pero la noche anterior me había emborrachado y de broma había llamado a un taxi para llevarme a Barcelona, por lo que me subo al taxi y ni me entero. La app también tenía un botón que ponía pagar ya y le doy sin querer a eso y luego le digo al taxista que pare y que me he equivocado. Y de repente, el coche es mío y el taxista es mecánico, diciéndome que el seguro cubre lo que le pasa al coche, pero no me quiere decir lo que le pasa al coche. Y, importante, a todo esto está Ayatima escribiéndome parrafadas muy largas por WhatsApp pidiéndome que le deje utilizar mi Spotify. Y yo... Que alguien me lo analice. ¿Alguien me puede analizar ese sueño? Porque ¿No es que... La... Ay, no, tampoco no, es tan gracioso. Pero lo, que, lo de la Spotify Ay. me revienta. En plan... ¿qué
1: tía, pues, ¿Por no qué la policía me... le ha quitado el Spotify? ¿Y cómo se quita el Spotify Premium? No lo sé sé. Pues tía, a mí me pareció graciosísimo. Yo cuando lo leí me dijiste... Mira lo que soñé anoche. Y yo... Yo pensaba que iba a mandarme en plan, pues yo que sé, que había tenido una parálisis de sueño y que había buscado una foto de un fantasma, no sé qué, y la había puesto tal. Yo que sé. Y lo leo y yo cuando Ay. digo en Spotify Premium, escribiéndome parrafadas que le dejé de Spotify. ¿Sabes? Ay. Yo aquí yéndome a Barcelona, vete todos a ver, para qué? ¿Sabes? No,
0: no entiendo. No entiendo nada. Porque además es que esa chica justamente, eh, tampoco es que tuviese mucha relación con ella. En plan, que de vez en cuando la veía fuera del instituto y tal. Y, y no he hablado con ella, literalmente, en años.
1: <risa> Qué fuerte. Chicos, chicas, chiques. ¿Habéis tenido vosotros algún sueño peculiar? ¿Algún sueño así extraño? Pues Por favor. favor, contádnoslo. Si queréis que... Por favor, yo quiero leer algunos de vuestros sueños random y si podemos leerlos aquí en Mira. el podcast de puta madre, lo contamos anónimo si queréis. Exacto. Pero... nos lo
0: podéis mandar eh, tanto por... Bueno, antes de por dónde nos pueden mandar eso, porque das las gracias esta semana, Jessica?
1: Ay, ah, yo esto lo he mencionado antes. Porque estamos más o menos. en la mierda. Eh, yo lo he metido por no haberlo cogido tan fuerte como podría haberlo cogido, sí. porque, siendo sinceros... Habiendo cogido con los síntomas que tenía, aprovechado para leer, hecho cosas, sí. ¿sabes? He podido... Tal cual. Pues sí, que me iba echando siestas cada dos horas como un bebé, pero bueno, cada dos horas iba <risa> haciendo una cosa, ¿sabes? que cual. Que entro lo que cabe, no lo he pasado tan mal y lo agradezco. Y también doy las gracias, por lo que decía antes, de no haberlo cogido hasta ahora. De... Exacto. Teniendo el trabajo que tengo. Sí,
0: yo, yo quiero dar las gracias principalmente esta semana, sinceramente, por mi novio, porque lo está haciendo todo. Está cocinando, está limpiando, eh, eh, se está teniendo mucho cuidado porque él estuvo, estuvo expuesto, en plan, está siendo expuesto cada vez que me recoge los platos de la puerta y los friega y todo eso, en plan, y el pobre, pues, está haciendo mucho y doy mucho las gracias por él porque, joder, estaría yo sí que estaría jodida si no lo tuviese, estaría subiendo mi padre o algo para ir a Mercadona. Marcos te que... queremos.
1: Lolo. Bueno, contadnos vuestro sueño extraño, raro, particular, sí. no sé. O si tenéis alguna anécdota random que queréis que contemos aquí, la debatamos y contemos movidas nuestras. Exacto. Podéis enviárnoslas por eh, a Twitter, Facebook. Yes. Y Instagram, en yes. Twitter y Instagram nos podéis encontrar por arroba lldmpodcast Y después yes. tenemos la página de Facebook que es la ley de Murphy ¿Y qué más? También tenemos
0: un correo electrónico por si nos queréis mandar algo así un poco más largo Con fotos o lo que sea, en plan de verdad si tenéis sueños que os han pasado O cosas raras de fantasmas o lo que sea que queráis contar lo que lo leemos eh, nos podéis Por mandar favor. un correo a la laleidemurphypod.com Y también podéis echar un vistazo a nuestra tristeza con lo del COVID Que hemos subido un vídeo a, a TikTok de, de justamente justo el último De hecho, hace casi justo un mes que grabamos La última vez que grabamos estábamos hablando de lo guay, de no sé qué de que habíamos tenido una semana de... muy estresante, pero sí. que, esto
1: así, que no, no la que lo escuchábamos, sino la de grabación. Y digo, no, no, no sí, esta también. Sí, o sea, exacto, no pero bueno, chicos,
0: oye, a, a sonreír y a seguir, no pasa nada. Hay cosas peores en la vida y estamos bien, aquí estamos.
1: Exacto, y toda la historia tiene una parte buena y mira, lo he dicho, que podría haber sido peor... Y que me quedan dos días, tía, pero eso sí, necesito que me dé el sol, necesito que me dé el aire, me estoy quedando un poco majareta de la cabeza. Y sí. yo de verdad, yo se lo digo a mi padre, no me lo tengas en cuenta, pero yo creo que esto me va a dejar secuelas en el cucu
0: Sí, sí, yo cuando pueda salir de aquí me voy a la playa un día entero.
1: Yo, tía, me voy, eh, voy a coger la bici y me voy a dar 800 vueltas a Valencia ni que pues esto el tour de España, el tour del COVID, ¿sabes? <risa> el tour del COVID. <risa>